0: Atenção, papo de gordo que vai começar o jogo!
1: É, amigo!
0: Derrubado na área é pênalti! tá lá! Tá lá tá no... Olha o gol, olha o gol! Chilo... É gol! É o Brasil, é o amigo! Brasil! É. Haja coração, é. amigo! Brasil.
1: Muito bem, ouvintes, bem-vindos, estamos começando um nossa último episódio do Papo de Gordo da Copa, aqui é o do Sales, e junto comigo, mais uma vez, Flávio Soares.
0: Acertou que a Bélgica passava o Brasil, não. Morra, Flávio Soares. <risos> Posso morrer, mas acertei. Pegue a porra da sua geração <risos> belga, enfia no seu rabo, seu filho da puta. Tá até bom? posso, mas eu disse que eles iam passar no Brasil.
1: <risos> Você pô, até tinha intenção, mas o Lukaku é muito grande, né, Flávio? Eu nunca
0: dei. Olha, é, o, é enorme, o Verdogen também.
1: Também o <risos> Tô aqui mais uma vez com a gente. Felipe Trindade, outro do Passaporte Orlando. Olá!
2: não era NFL no Papo de Gordo? Porque eu não falo mais de Copa esse ano, esquece, Ah, acabou ah, no Brasil saiu,
1: você não fala mais nenhuma, é isso? Oh, você torcedor é
0: um de gente. É isso. Torcedor urso, né?
2: Agora é, sou Croácia desde, desde
1: pequenininho. Vai, Croácia!
0: Como é você que é, é o, 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 o. O Felipe, o Felipe não, não assiste mais nada de Copa, né? Como 30% da audiência das emissoras de TV brasileiras. <risos> o Brasil caiu, o Palos quase perdeu 30% de audiência.
2: Não, agora Cara... eu tô torcendo pelo campeão mais improvável dos quatro que chegaram, então vai ser Croácia.
1: Eu não tenho esses dados. Assim, mas eu tenho que é pra nós que realmente deve ter caído muito a audiência da. Não, eu vi uma
0: reportagem, bicho. tava em 36-38% a queda de audiência. Ah, é com, com a eliminação é, do é, Brasil. É, o torcedor do urso vai embora, né, bicho?
2: É, que só fica quem gosta de Copa mesmo quem vê ah, tudo, quem vê ah, Champions quem é vê que... Eurocopa agora o resto que só acompanha a seleção brasileira a
0: galera de entendeu? É, fica, fica a galera que gosta de futebol né? os outros que só querem ver o Brasil
2: É, vão
0: assistir Fórmula 1, vão ver vôlei bocha não, a gente campeonato uma... internacional de palitinho a
1: gente teve uma mostra desse, desse desinteresse completo lá no próprio <risos> do whatsapp né, que hoje já tinha gente falando, nossa vocês viram o treino da Fórmula 1 foda-se a Fórmula 1, caralho quem liga pra Fórmula 1 tem uma semana de Copa do Mundo, cacete puta que pariu Assim, vocês sabem que eu não sou um aficionado de futebol, eu fico acompanhando essas merdas todas porque eu não tenho paciência. Mas eu gosto de Copa do Mundo. Então, eu sou torcedor USP, porque a cada quatro anos eu venho pra assistir o Copa do Mundo, mas eu gosto de assistir a Copa do Mundo inteira Eu não fico só nesse.
0: Você sai da caverna, né? Ah,
1: é exatamente isso. É difícil, é um processo, não é fácil, tá? É um acordo
0: que eu faço. Claro, em claro, família. É. Tanto que na primeira semana você chega perguntando da Itália, né? E a Itália tá infinita. É, é Como assim não tem Itália nessa Copa? O que, que tá acontecendo?
1: Não né? é tem Itália e tem Islândia? Que copa é essa? É. De onde saiu essa Islândia, né? Quem viu é. isso? É, eu, eu tava pensando hoje antes a gente começar a gravar, mais uma vez o Brasil saiu na, nas quartas. E eu não sei, eu, de novo, eu tô puxando dados, data meu cup, que eu não tenho ideia do quanto frequência isso acontece.
0: O Data Foda-se. É, o Data, o data foda-se.
1: foda-se. Segundo Data Foda-se. <risos> mas assim, é, das Copas que eu acompanhei, que eu lembro que eu acompanhei, é, o Brasil saiu mais vezes nas quartas de final do que em qualquer outra fase. Então, assim, 82 e 86 são nas quartas, eu lembro. <risos> 90 foi nas oitavas, aquele argentino que hoje aquele gol de Canidia. 94 a gente ganhou, beleza. 98 chegou na final. 92 ganhou, final de novo. Quando chegou em 2006, a gente saiu nas quartas de final pra França outra vez. 2010 ca- saímos mais uma vez nas quartas de final.
0: Pra Holanda. É,
1: com a Holanda. 2014 foi o 7x1, né? É sempre. A né? É, não esqueça jamais, saímos na semifinal. E agora. 2018, mais uma vez, nas quartas de final.
2: Ô Flávio, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o Brasil é a única seleção que nunca... que sempre passou da primeira fase, que nunca não chegou até as oitavas no mínimo, não é isso?
1: Eu acho que ela perdeu Seu na, na da, da Argentina Não foi no Tecnológico todo o Jogo não, do Pino não, É não. porque
2: era diferente,
0: era outro esquema não, não, né? Aí é um outro ah, esquema tá. de não Desde não, que não. É esse esquema atual, o Brasil sempre chegou nas oitavas no mínimo é, Desde que tá esse negócio Vamos pegar ali da, da, da Copa da Argentina para cá, o Brasil passou em todas é. o, Brasil, o Brasil não ficou Na, na, o Brasil não ficou na, na fase de grupos nunca, né? Mas teve, nas primeiras, sim, o Brasil 50, acho que o Brasil ah. não, não foi adiante. Ah, 50 o Brasil chegou na final, o animal. 50,
1: 50 o Brasil 50, chegou na final foi no Brasil. Não, 50... Não. <risos> não é, senhoras,
0: não, não.
1: especialista em futebol. Não, 66,
0: não, não. você tá falando em 66. É, isso, isso. A primeira Copa do Mundo foi ter o Uruguai, o Brasil, acho que tava também uma das seleções que tava, que coteu o caminho no começo, tem todo um... A, a todo um trabalho do Brasil O Brasil não ia bem, aí a partir de 50 Que chega na final, aí vai a evolução Até o título em, em 62 Em uhum. é 66,
2: aí, então, Portugal quebra o Pelé E a seleção né, essa história. A, cê, É, isso. a seleção
0: afunda Aí vem 70, o do, do título É 58, 62 e 70 É isso? Isso, isso. então foi de 66,
1: Acho que nesse meio que não, não rolou isso é, o, o que eu lembro de ter, e de novo eu posso estar tá falando merda pra caralho é que na Copa da Argentina eu tinha aquele lance que como não, não era só passar o primeiro e o segundo tinha, sei lá, um, o melhor entre os terceiros, terceiro colocado passava também, era uma outra mentalidade É, é era um
0: azul que, no chaveamento dos caras é,
1: e, é, é, e aí eu lembro é, 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 que o pro Landreiro. Brasil passar a gente, pro Brasil não passar, a Argentina tinha ganhar do Peru de, com oito gols de vantagem assim.
0: tinha que fazer seis gols de vantagem a Argentina, é. e a gente tinha nervosamente consegue fazer os seis gols, é impressionante
1: exatamente, isso. e aí eu acho que essa foi a Copa que o Brasil não passou da, da fase de grupos também, mas eu confesso que eu não tenho certeza mas
0: é, mas, mas é, mas é um chaveamento meio maluco que eles fizeram nessa Copa, é uma coisa meio zoneada tá. essa Copa aí enfim, é. de qualquer
1: maneira, por que que eu puxei essa conversa de do Brasil, Brasil que é nas quartas? Porque segundo uma matéria que eu tava lendo hoje mais cedo desde 1990 quem elimina o Brasil vai até a final da Copa então fazer a mesma lógica aí que em 90 a gente foi a Argentina chegou na final em 94 a gente estava lá 98 a gente estava lá 2002 a gente estava lá então não conta é, 2006 a gente foi à França França chegou na final com a Itália 2010 quem tirou a gente foi a Espanha foi a Holanda
2: foi a Holanda foi a Holanda, a Holanda.
1: A Holanda chegou na final oh, com chegou na final com a, a Espanha, Espanha exatamente isso é, 2014 a gente estava lá ah, já era a... semifinal não tem como é... É, é, <risos> é mais difícil mas ok é. É isso, é isso, é essa, essas informações de luta se não servem pra nada, típicas de, sei lá, do Cleber Machado ou do Tino Marcos citando,
0: sabe? Quantas vezes o Brasil já conseguiu tal coisa? Tá, assim. É, mas, é, mas não, não, não tá impossível não repetir é, de não novo tá não. França e Bélgica não é um jogo que você chega ali e cravar. Ah, não, a, Bélgica, a
2: França vai acabar com a Bélgica acho que vai ser não um é jogo tão assim, tão bom e tão, tão disputado quanto o Brasil e a Bélgica vai ser legal esse Sim. jogo Eu acho que vai ser um baita jogo.
1: Luke, agora a gente já fizemos uma mega introdução b- muito maior que o normal. <risos> <risos> vamos um tá falar do jogo <risos> É, exatamente, a gente vai acabar enrolando mais falando de assuntos mais avustos assim. A gente só tem quatro jogos pra comentar, né? Então vamos logo para as curiosidades da Copa.
0: Curiosidades da Copa. A Copa do Mundo acontece a cada quatro anos.
1: Essa é a boa curiosidade. E aí descobrimos hoje que a Copa América e a Eurocopa também acontecem a cada quatro anos. Apesar da gente não ter certeza disso, mas acontecem. Mas Parece é, é
0: dá aquela percepção que o espaço de tempo é mais curto entre elas. Assim, é, né? eu, não não, sei porque. Porque. Eu, eu não sei porquê. Eu não sei porquê essa situação. Acho que a
1: participação é um pouco maior Para a Copa do Mundo, né?
0: É. Eu, eu, não sei, eu, eu acho que é porque é dois anos depois ou antes da Copa, né, que aconteceu a Copa que dá essa sensação, né? Pode ser. É pode rapidinho, ser. né? Oh, já passou dois anos. Ah, já tem Copa de novo. Ah, não, pega aí, eu vou Copa. É porque a Copa não, América é que acontecia
1: sempre depois no ano seguinte é a Copa do Mundo. Então já é, tem essa percepção também, maior, é, pode é, ser. Também, isso. Também, é, sempre, aí quando a é,
2: que Copa do Mundo, assim, porra, tá chegando, ano que vem tem Copa, ano que vem tem Copa, Copa América, assim, porra, mas como assim começou a Copa América? Tem Copa América
1: é? tem como saber é de novo. Tem, mas...
0: Da onde vem essa Copa
1: América? Ninguém
2: pô? espera nada de Copa América, de repente ela começa, assim, como assim começou a Copa América? É,
1: é. Mas a gente tava comentando em off sobre o negócio da Copa América, que ano que vem tem Copa América no Brasil, a gente tava falando sobre a possibilidade de quem sabe fazer um papo de gorda na Copa América 2019. Se você... Dileto ouvinte vinte acha que isso é uma boa ideia? Fala pra gente. Se você acha que não, fala pra gente também. Só pra... A gente quer saber, a gente quer saber o que você é, é tem. Você
2: acha que deve ter o papo isso. de gordo nas Olimpíadas de Inverno pra comentar sobre <risos>
1: Bob's Ladge? Bob Led, Bob's LED. Bob's LED. Bob's LED. <risos>
0: Eu Pô, acho como que é o tá nome daquele jogo fazer lá que os caras empurram o, o peso aí, vai o pessoal com as açurinhas na frente,
1: <risos> o da chaleira. O jogo da chaleira. É, o
0: jogo da chaleira, eu não lembro o nome do jogo da chaleira, velho. É o jogo da, comentar? da chaleira. Daqui a pouco alguém comenta aqui no, é, no, qual no qual chat. Qual que é o nome do jogo da chaleira? Mas bote no gelo,
1: né? Voltando para as curiosidades, o Felipe mandou um vídeo pra gente. Não sei se você mandou lá no WhatsApp, Ele mandou no Facebook que é maravilhoso, são torcedores ingleses comemorando a vitória né, da Inglaterra na Rússia e descobrindo como é que as coisas funcionam na Rússia. né Os caras resolvem subir em viatura da polícia para celebrar e gritar. Ah, é <risos> E a câmera vira pro lado quando volta pro outro lado. Já estão tá em vez no chão e os três soldados russos dando porrada na cara. Deus. Mas o, o, o inglês está
2: tomando boca, um cara. cacete. Então uns três russos descendo o cacetete no
1: rosto como se não houvesse amanhã. O já
0: comeu solta ali, Caramba. né, cara? É um
1: oh, Flávio, eu tô falando aqui que o nome do jogo é Curling. É isso, Curling,
0: é isso é mesmo, Curling. É isso mesmo, Curling. O oh, jogo oh, da oh, chaleira oh, Muito obrigado oh, a todos vocês. Que é é. O bot é no jogo O Bote é no
1: Ainda na categoria de segurança pública na Copa, rolou <risos> também a questão da prisão da FIFA, que, é que uma jornalista americana descobriu que existe a prisão da FIFA em porões de estádios, e isso serve para receber bêbados, gente que briga, ou torcedores estavam tentando entrar com identidades falsas, que era o caso dela. Então, para contextualizar, uma jornalista americana ela resolveu ir para um jogo lá na Rússia, mas ela não tinha ingresso, ela pegou o ingresso de uma amiga, e foi entrar usando a carteira de identificação dessa amiga, e na hora que foram passar essa carteira lá no sistema, ou provavelmente a foto que ela no sistema não era dela, perceberam que não era, levaram ela lá pro quartinho escuro lá, no, lá,
0: lá nos, nos fundos do estádio. Ela e a ficou... borracha comeu também. Ela tinha os mesmos policiais russos que estavam aprendendo o inglês ali para conversar com ela.
1: Ela disse que não viu violência que ninguém apanhou. mas eu não sei também se é porque o Putin de repente ameaçou alguma coisa se alguém falasse. <risos> eu não sei. Tem
0: de Putin sem camisa em cima do Urso. É, aqui sei... você tu faz qualquer coisa. É...
2: Eu, os caras da Globo tinham que mudar, em vez de aquele Globo e você, não sei o que tinha que ser Rússia e você, aqui a borracha come. <risos>
1: Mais ou menos isso. Enfim, e aí eu achei bem interessante o conceito. Faz sentido, na verdade, eles terem meio que uma sede ou uma delegacia no estádio, até porque, para evitar problemas, é... como é o nome... Com autoridades do país, imagina só Essa pessoa tá com falsidade ideológica Porque isso é falsidade ideológica A mulher entrar, tentar entrar com ingresso, é, com ingresso Que não era dela, é falsidade ideológica Vai que na Rússia essa mulher pode ser expulsa do país Ou vai, vai apanhar, Vai ficar numa situação complicada eles Puxam para lá, para dentro, deixa lá para ela não poder assistir o jogo Seguram lá durante algumas horas, ela preenche uma paradinha Paga uma multa e vai embora Acho é. que deve ter sido meio que padrão para muitos comportamentos. Não sei se a FIFA é. faz isso em todo o país ou se é a Rússia. Se Imagina um caso... na
2: Ásia, no Catar lá, que os caras na próxima Copa, que o cara entra com coisa roubada, ou falsidade de lógica, os caras cortam a mão dele fora, né? Pega
1: mal, é. né? Não, como é que vai ser no Catar com álcool eu lembro que aqui no Brasil, já tinha sido todo um processo porque não podia mais vender bebida alcoólica em estádio no Brasil. Foi um
0: aberto uma lei de exceção aqui no Brasil para ah, vender, para permitirem a venda durante a Copa do Mundo. E depois proibiram de novo no Qatar. Pode... Até onde eu sei, a lei não mudou, continua sendo proibida a venda de bebida alcoólica é. nos estádios. Então no Catar que é um país
1: muçulmano, eles vão também conseguir vender bebida alcoólica nos estádios? Acho pouco,
2: acho pouco provável. Budweiser é um dos maiores patrocinadores Boa, vai ser difícil, vai ser complicado mas, assim, é, é, caso se ser patrocine
0: mas vai ser bem dia depois cara. mas, os, cara, é. os, os caras têm um problema sério de digitalização com isso daí e não são de abrir em exceção é.
2: Eu não sei como é que é no Qatar, eu conheço, por exemplo, o padrão de Dubai e de, acho que é Abu Dhabi, né, em termos de turismo, só os os bares dos lobbies dos hotéis podem vender bebida alcoólica, quer dizer, do ambiente fechado. Eu não sei se eles podem considerar aqui o hotel, que que o estádio de futebol também... Seria um ambiente fechado, se classificaria dentro do mesmo exercício, é, não sei.
0: É, é, eles, eles podem jogar o Miguel de que, não, olha, veja, o estádio de futebol seria como se fosse uma embaixada durante a Copa, né? Então ele é. pertence à FIFA e não ao país, então aplicam-se ali as leis da FIFA, né? Como se fosse uma espécie de embaixada, alguma coisa. Mas o ver vai convencer a, a população ali, o pessoal fervoroso ali da fé e tal que, que, que seguem a risca porque que diz que são contra a bebida, contra um monte de coisa quero ver como é isso, é a população disso daí é, não é que vê é. a, a gringalhada toda saindo bêbada do estádio é, é...
1: Oh, o é o perfil aqui no youtube do quadriláteros, eu não sei se quem tá ali se é o César ou se é o Walter que é o parceiro sexual dele tá dizendo que eles vão vender a nova bud que é 0% álcool é uma solução eu acho meio bosta você aí. Eles vão vender, mas ninguém vai comprar, né?
0: É. <risos> Eles não vão vender a Bud 0% álcool porque ninguém vai comprar. Vai ficar lá encalhada, pô. Ah, é a graça não. de tomar cerveja sem álcool bicho. Eu, eu, eu também não sei, mas enfim, toma, assim, toma Guaraná, porra, é a mesma coisa
1: e é. assim, falando em ideias ruins tipo, né, vender cerveja sem álcool estádio da Copa, teve a gente comentou também mais cedo, começamos no outro jogo no outro jogo ótimo, no outro programa sobre o misterioso russo que foi, primeiro ganhou o nome de psicopata do Ex, depois de feiticeiro do Ex depois descobriu que ele era um cientista espacial e tal E aquele meme, sabe que memes? Eles estão aí pra dominar o mundo, né? E aquele meme do russo aparecendo por trás da bandeira, algumas pessoas muito desequilibradas fizeram coisas muito loucas. Do tipo, fazer uma tatuagem daquele russo. De,
0: ah, eu, eu, eu vi essa foto Tiveram pelo cara. menos
1: uns três matérias que eram de pessoas que tinham ou tatuado a cara do russo, o que por si só não é algo que faz o menor
0: sentido. Mas, cara, mas eram de verdade essas tatuagens? Era não, é de verdade. Tatuagem, não, é, não é aquela tatuagem falsa que você tinha.
1: Não, tira, não, coisa. é de verdade, bicho. É de verdade. Eita, cara. A pessoa é maluca, Mesmo assim, quer dizer, não vou dizer maluco, ela é apaixonada pela Copa do Mundo. Caralho. O pior é, é o de um cara que tatu, tatuou Hexa 2018 na perna, entendeu? Esse que é Que essa aqui do, do psicopata do Hexa, pelo menos pode entrar como zoeira. Não, faz zoeirinha, não sei o quê e tal.
0: Você vai carregar aquela merda a vida inteira no branco. Isso aí tá certo. Puta zoeira, é. né? É, <risos> é. O zokairo
1: tá dizendo que foi na cidade dele, em Joinville. Eu só não sei o que que foi na cidade dele. Se foi a mulher
0: do, do Hexa ou se foi o... Não, a banda zero é álcool. Os caras fizeram o teste lá, não deu certo. <risos> não
1: deu certo, tá. Pode ser também.
0: Joinville tentou se separar do restante do país, inclusive, é. por causa disso
1: é, Ainda no, no aspecto zoeirinha da boa, gostosa Torcedores da seleção, da seleção foram até o hotel da Seleção Brasileira, lá em Kazan, para entregar um colchão especial para o Marcelo, para evitar que o Marcelo se cagasse novamente em campo. É, eu achei bonitinho a, a parada, mas eu teria levado uma privada para ele, não, e não um colchão. Não,
0: cara, eu, eu teria reunido um grupo de torcedores e iria no hotel da Seleção e todos cairiam no chão no meio do lobby, né?
1: <risos> Seria uma boa também.
0: <risos> para homenagear né, a Seleção Brasileira.
1: Seria uma boa também. Cara, foi maravilhoso, você falou agora, tá rolando muito vídeo, muito vídeo sobre os negócio do, do Neymar cai-cai pra caralho, né, e especificamente um que eu mandei até no grupo esses dias, é maravilhoso, tem um monte de criança naquele campo, tá, 200 crianças na escolinha de futebol, todo mundo lá jogando, a gente só ouve um cara gritando ao longe assim, Neymar, e todo mundo se joga no chão, fica rolando, é gritando de novo, é maravilhoso, bicho. é maravilhoso, mas ó, em, em respeito ao menino Ney de 26 anos de idade ele é o menino Ney é o menino. é o menino Ney eu vi essa semana tá todo mundo só comentando sobre o negócio dessas simulações dele e tal e aí tem uma matéria mostrando as 10 simulações mais marcantes das últimas copas eu não sei se vocês chegaram a ver isso se vocês lembram disso ou não eu tô mandando de novo aqui no chat da gente pra vocês verem bem como eu mandei lá no chat do, é, do YouTube pra todo mundo ver Tinha umas que eu confesso que eu não lembrava, tem uma do... Cadê? É o Rajid de Wolf em 2002, não lembrava desse cara, mas foda-se. A do Luizão em 2002, eu lembrava muito nitidamente disso, a do Luizão que é mega ridícula, que o cara vem puxando o Luizão lá intermediário, o Luizão vai se prolongando, quando cruza a linha da da área, ele se joga no chão. E consegue o pênalti, o que não faz o menor sentido. A do Rivaldo, acho que vocês comentaram essa do Rivaldo do outro dia, mas essa do Rivaldo não lembrava que é que o cara chuta a bola na direção dele, a bola bate na coxa, ele coloca a mão no rosto e se joga no chão, se contorcendo todo. É,
0: é, é o mistério da computura, cara, os caras da têm que, <risos> que ponto que é esse aí que acerta na coxa e dói no rosto, bicho. Cara, eu é, vou justamente... falar
1: pra vocês que eu nunca gostei do Rivaldo. Eu nunca gostei. O, o mesmo problema que eu tive pra torcer pra seleção com o Neymar agora, eu tinha em 2002 pra torcer por causa do Rivaldo.
0: Mas, cara, é o, o mesmo caso do Neymar, bicho. Eu jogava pra caramba, era um puta de um talento. Mas como fazer é que diferente do Neymar, que é um poço de arrogância em campo, que se acha que aquela coisa é, é absurda e fica provocando um monte de coisa, o rival dá chorão. O Rivaldo tinha um complexo de vira-lata absurdo jogando, cara. Então, é, porque ele não era entrevistado, porque não gostavam dele, porque não viam a função é. dele, porque não votavam o para pra me chamar melhor, porque ele não era melhor do mundo, porque era do destino. O ah. Rivaldo era uma coisa de vira-lata assim insuportável, cara. Eu nunca pedi paciência pro Rivaldo. É, mas jogava mas... muito, jogava muita bola.
1: Acredito, eu só não gostava dele de verdade. É, tem outro aqui da Copa 2010 Que foi o Fernando Torres Que é maravilhoso esse também No jogo é, com o Chile Eu mandei o um link pra vocês também que Esse eu lembrava nitidamente da parada Que tá, o atacante tá correndo Numa direção específica O zagueiro vem na outra, eles cruzam Mas eles nem sequer se encostam Mas na hora que o atacante vê que o zagueiro tá vindo Ele simplesmente se joga no chão Simulando com um o gestor Rolado um toque E conseguiu a porra da falta O que é maravilhoso ainda, cara, é muito bom esse daqui Teve o do Robin, o Robin, aquele filho da puta que tirou a gente da, da Copa de, de
0: 2010. Ele tava em 2010 ou tava em 2014, tá me ele, ele tava em 2010, ele... o Robin em 2010, é o cara que o Felipe Melo vai lá e dá um pisão aí expulsão isso, onde acaba a coisa.
1: Exatamente pra isso. Tem, tem mega simulações dele e tal. Enfim, foi muito bom ver isso. Basicamente, pra gente ter essa convicção de que o Neymar cai, é cai, mas. Outras pessoas fazem isso, a diferença é que não. As pessoas fazem isso não 80 mil vezes no mesmo jogo como o Neymar faz
0: Esse é que é o, proble- esse é que é o problema O pessoal vem muito esse argumento né? Porra, mas fulano também se joga Fulano também cai, fulano também Sim, mas esses caras todos eles caem uma, duas vezes Eles tentam simular pro jogo O Neymar é todo lance Todo lance, esse é que é o problema Ele não dá uma trégua pro juiz, né
1: é, é, é complicado pra cacete manter, manter desse jeito, mas enfim. É, uma outra parada que eu l- essa semana, eu acho que isso, a gente até conversou um pouco em off, é que a CBF ela estaria interessada em manter o Tite na seleção.
0: O que é um que, acerto.
1: Só que tá ainda esperando que o Tite responda sobre isso e tal. Eu queria a opinião de vocês que são ambos corintianos e que já sofreram ou não com o Tite à frente do Corinthians O que, é que vocês acham? É uma boa? Não é uma boa? Bom, a,
0: a, a gente vai falar da, da, Especificamente da seleção brasileira no final do programa Vamos então, falar na, vamos
1: no final do programa
0: assim Na minha opinião Resumidamente tal então, é, é, O problema todo do Tite foi que ele não, não conseguiu discernir entender a diferença que é você treinar um clube e você treinar uma seleção brasileira. O Tite levou para a seleção as mesmas coisas que ele aplicou no clube, só que no clube você tem tempo para recuperar jogadores, você tem, você tem 38 rodadas num campeonato. A seleção você não tem então ele se prendeu a umas coisas de fidelidade a certos jogadores que não iam render, que chegaram machucados e tudo mais, e não buscou soluções o problema do Tite foi esse, a inexperiência dele, e, a, e ele não entender a diferença entre uma Copa do Mundo e um campeonato de pontos corridos eu falo, eu... Eu... o problema foi isso, manter o Tite ah. na seleção eu acho um assunto, porque a gente não tem nenhum técnico brasileiro tão preparado quanto ele, é, se eu um, acho se que foi que... trazer um técnico de fora, beleza, mas para pegar técnico do Brasil, ele é o melhor eu
2: acho que tanta questão do Tite ser o melhor técnico do Brasil atualmente, como, cara, é, o Brasil, em termos de, de futebol, assim, ele tá mal acostumado com essa questão de técnico de cobrança imediata. O técnico precisa de um trabalho a longo prazo pra dar certo. Sim. Aqui no Brasil, a mania é, o cara perdeu dois, três jogos, manda embora e contrata o um técnico. Esse é o padrão. Uhum. Na seleção, o padrão é, acabou uma Copa, tenha ganhado ou perdido, manda o técnico e manda embora. Então, quer dizer, tá sempre recomeçando. Dá o sempre Tite aí. mostrou que um trabalho dele a longo prazo, no Corinthians, olha o que deu certo. Quando né? Quando ele entrou pela segunda, quando ele voltou pela segunda vez, quando ele começou o trabalho a longo prazo, que apostaram nele, mesmo ele já tendo perdido algo de cara uma Libertadores de um jeito meio idiota lá, com aquela história do Tolima, é, a, a diretoria bancou o cara, falou assim, não, a gente acredita no trabalho a longo prazo, e porra, compensou, depois disso ele foi campeão da Libertadores, campeão mundial, ganhou campeão brasileiro, também. ele ganhou tudo, quer dizer, o um trabalho a longo prazo para um técnico como o Tite, que é um cara que estuda, que vai atrás, é bom. Na co- essa também foi a primeira Copa dele foi a primeira experiência sim, dele como seleção isso que o Flávio falou dele ter aplicado coisa do time na, na, na seleção talvez agora ele aprenda que não é assim entendeu então, então,
0: então... São, são coisas diferentes né? e, t- e tem um detalhe também né que o pessoal não leva muito em consideração o Tite tá com a seleção brasileira há pouco mais de dois anos a coisa é? de dois anos ele pegou essa seleção brasileira fora da zona de classificação da Copa a seleção corria o risco de não ir para a Copa uhum. ele pegou fez uma arrancada maluca com o time ficou invicto ele não invicto as eliminatórias. Ele não perdeu nenhum jogo de eliminatória uhum. com a seleção. Com recorde, perdeu, é de ponto, né? com recorde de pontos. O primeiro jogo que ele foi perder foi um amistoso com a Argentina. Tá? Ele pegou uma seleção que estava em frangalhos com praticamente os mesmos jogadores e chegou como favorito na Copa. Errou, errou, cometeu um monte de erro. Você tem inexperiência, você tem teimosia, você tem uma série de fatores que explicam os erros, que explicam a eliminação. Agora chegar e falar, não é um cenário de terra arrasada, tudo que ele fez tá errado. Não, ele fez muita coisa certa. É, mas é. eu acho que
2: esses erros que ele cometeu agora são erros que ele provavelmente, com o trabalho a longo prazo,
0: ele corrige. Exatamente. Né? Se a gente tiver um ciclo agora de quatro anos Sim. até o final da próxima Copa, ele tem um tempo ali para adaptar uma seleção, para ter uma coisa e para digerir os erros que ele cometeu e não Sim. fazer de novo. O que o Tite fez em só dois anos, é, ele pegou uma seleção que
2: estava em frangalhos, que estava uma porcaria, que ainda estava so- sofrendo. Todo o revés do 7x1, que tava sendo comandado pelo Dunga de uma forma ridícula.
1: Quer dizer, ele conseguiu. Oh, vacilar... Você na sua boca suja para falar do meu Dunga, tá? Cara, eu, o Dunga Fala como capitão, <risos> o capitão do Tetra. O cara,
2: eu, eu adoro ele. Eu sou fã dele como capitão da seleção do Tetra. Sou fã mesmo, adoro. Acho que o cara foi foda. Mas como técnico, ele é um Zé Ruela. Ele, ele, ele não é sabe absurdo. se o técnico. De... Ele não, não
1: sabe se é
0: técnico, Ele não tem estrutura pra ser um técnico. Ele não tem. Eu sempre
1: vou mais. mal dormir pra do cagão de merda. Eu, eu sempre <risos> vou mal dúvida fazer isso. Tu és um cagão de merda. É cagão é. de, mas, de é, merda.
2: É, mas é gente, ele, ele é isso, conseguiu pegar né? uma seleção desacreditada, motivo de piada, de chacota, tanto no Brasil quanto fora. E voltou a, a botar nela O que a gente hoje tivesse esperança Que a gente ganhasse uma Copa uhum. <risos> Entendeu? Ele, ele não deixar o brasileiro Empolgado em ver o jogo da seleção Então não foi pouca coisa que ele fez em dois anos Por isso sim, o trabalho dele tem que continuar Tem que ter mais um ciclo, tem que ter no mínimo até a próxima Copa Isso mesmo é. O Joaquim Love do, o, o catoteiro lá da, da Alemanha, <risos> o rei da catata. É, o o, o, o sabor de Mareca,
0: o, senhor o Papa Mareca, Mareca, o o consagrador de
2: prega, né? <risos> <risos> ele, ele ficou, acho que eu, eu, ele já tá oito anos na frente da seleção, entendeu? Essa é, essa é um a Copa dele, Exatamente, é. quer dizer, ele, foi, ele teve uma primeira onde eles chegaram acho que lá na semifinal lá, né? Depois foi campeão, quer dizer, é um trabalho a longo prazo e o negócio tem que, tem que ser assim, tem que ser assim, infelizmente tem que ser assim. Não adianta ah, esse não... negócio de não deu certo, troca, troca, troca,
0: troca. Você tem que dar tempo, não adianta chegar nessa coisa de é tudo terra arrasada e, e coisa. Ou bem ou mal a seleção brasileira chegou em dois anos ela saiu de azarão de piada, de, caindo no ranking da FIFA, favorita. A, a uma das favoritas, eram é. apontadas quatro seleções como favoritas na Copa o Brasil era uma das quatro, era Brasil, a Alemanha a França, que é a única que confirmou no final das contas o favoritismo né, uhum. e, mas tava ali no, no bolo, era a seleção que os caras olhavam e falavam, a gente vai pegar a seleção brasileira Os caras não queriam cruzar com a seleção brasileira Porque pessoal pô, essa seleção eles podem engrossar pra gente uhum. Até A Bélgica A Bélgica mesmo Um dos caras que joga com o Neymar ele falou, eu não sei como marcar ele. Ele falou isso uma coletiva, eu não sei como, como, como marcar o Neymar, eu não sei como parar o Neymar. É que deu, uma, só que eles conseguiram dar um. O técnico deu um nó tão bom ali, o Tite demorou tanto para entender o que tinha acontecido. Que foi onde eles conseguiram os dois gols. É.
1: Inclusive, saiu uma matéria também de um jornal inglês aí, que ele. Assim como fizeram aquilo de 40 coisas que o São Paulo fez errado, fizeram um com sete erros fundamentais do hum. Tite nessa Copa e Ele eles alguns de vocês comentaram aqui, de demorar para entender o que é que. Qual era a estrutura tática do, do time da Bélgica, de insistir em jogadores, nessa palavra, essa fidelidade dele, não sei o que e tal. Uhum. Mas eu concordo com vocês também. Eu acho que o ideal seria o Tite ficar durante mais quatro anos. E eu digo mais. Que... Ah, pera, me mexendo. Eu digo mais, é a primeira vez desde que acaba uma Copa, é desde a Tele Santana, que eu fico com essa sensação de que assim ok, a gente perdeu, mas eu acho que o técnico fez um bom trabalho. Acho que ele, ele, o ele, trabalho ele, foi bem feito. É, ele mas... merece continuar aí mais, mais um tempo. O, o, essa, essa
2: derrota foi esquisita, porque ela foi uma derrota normal. É? Diferente, diferente, diferente do 7x1. Diferente, diferente, olha... 99
1: é, 98. 98,
2: 98. É, 98 teve lá no, o chimilik o lá do, do, do Ronald Ronaldinho na, na final. É, 2006 teve... A meia do Roberto Carlos 2010 teve o Felipe Melo Quer dizer, sempre tem um bode expiatório Em 2012 né? teve o 7x1 Que o time apagou porque era o Filipão, Era um Zé Bosta também Mas é, 2010, essa vez o time jogou Perdeu jogando bola perde <risos> tá de pé e assim, cometeu erros Sim, mas não
0: sim, é, não você tanto é comentou. Não, é você até pode achar ali um bode um expiatório dessa agora de 2018, como tentar jogar a culpa no Fernandinho. Ah, não, foi culpa ah. do Cometinho. Mas não foi. mas não Foi, não, foi,
2: não, foi, foi, gente, não é. Não é. Perdeu eu jogando, jogo, jogo, perdeu, danse. perdeu, danse. perdeu, perdeu, perdeu jogando, isso que foi bom, assim, foi legal, assim, foi um puta é, jogo isso, de isso.
0: ver, entendeu? Teve <risos> erros pontuais, né? teve erros é. pontuais aí, e é. que determinaram o jogo todo, que eu acho que foi o grande erro do Tite, porque eu tava vendo pela, pela Fox, e o <coughs> PVC, antes de começar o jogo, o PVC cantou a pedra, né? ele falou, olha, o De Bruyne vai fazer tal função e o Felaine vai fazer tal função, eles vão jogar assim, e foi como jogaram, e o PVC ficava desesperado, falando. Ele não entendia como que o Tite não entendia, vendo a escalação como que o Tite não entendeu como que os caras iam entrar. Quando ele veio a escalação, a escalação saiu coisa de uma hora antes do jogo. Uhum, uhum. Né? E o PVC na cabine e ele matou, eles vão fazer isso aqui. E foi exatamente o que ele falou. E o Tite que vive disso não previu isso. Entendi, entendi. Esse, foi, esse foi o grande pecado dele no primeiro tempo.
2: Eu, eu achei engraçado o, o, aquele falha de cobertura lá do. Os caras são muito bons, que ele, ele fala uma frase assim. Essa não foi uma derrota do ódio, tipo 7x1, não foi uma derrota. É, quer dizer, ele vai ele começa a falar um monte de coisa assim. Foi uma derrota normal, isso que dá mais raiva, uma derrota normal, tipo, perder o ônibus, sabe? É, <risos> é
0: não é mesmo, porque que anos, né? É isso é, é, que é foda. Foi um 2x1 um ali que, pô, o Brasil poderia ter empatado o segundo tempo, o Brasil foi em cima da Bélgica o tempo todo. É, cara, foi praticamente ser... defesa contra ataque o segundo teve tempo.
2: Teve uma, 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 digamos, um ponto de azar aí, né, mas também em mérito dos caras, quer dizer é, não sei, a gente acho que ia falar no final da do coisa, a gente tá falando agora do jogo já, o Dudu sem não, interromper a
1: gente, a, gente vai, a gente vai falar do jogo ainda, calma aí eu tô eu aqui discutir esse lance do Tite
0: mesmo se vocês acham não. Não, legal ele seguido. ficar, ele sim. Sim. eu acho sim. que sim que eu, então, eu é, eu... Segui, um, porque o trabalho não foi mal feito, o que ele fez em dois anos pegou muita coisa da seleção e dois, porque não tem ninguém no Brasil mais preparado que ele, teve gente uhum. levantando a bandeira de Renato Gaúcho e tal, não ah, Renato Gaúcho é bom, mas o Renato Gaúcho é boleiro É técnico com perfil boleiro Que é o perfil ah. que o Tite tem que perder também que é, é, eu Tava vendo o pessoal falando A diferença de vestiário A diferença do vestiário do, do, da seleção europeia o vestiário da seleção brasileira O cara da seleção europeia vai fazer a preleção Para os caras de em campo e vai falar, ó, oh, é o seguinte, os caras vão jogar assim A gente vai entrar lá, a gente vai matar desse jeito Vai diminuir o espaço, vai fazer a pressão, vai colocar isso aqui Vai resolver isso aqui Se tomar um gol, a gente mantém a mesma coisa Mantém a cabeça, vai jogando e vai encaixando Rota a bola e é para a coisa funcionar a prevenção do brasileiro, ele vai lá, mostra a foto da família chorando, mostra a foto de bebê chorando, mostra a foto do <risos> pessoal da rua chorando, mostra a foto da família, mostra a abre foto Abre a televisão Brasil. e mostra o Lodum lá na... na Exatamente, celular. abre o celular e mostra o mostra Lodum, tô, mostra o Lodum. O que, é que o pessoal tá fazendo aqui, olha só, a... a televisão do brasileiro é isso. Aí é emoção, aí toma um gol, fica todo mundo em parafuso. Ah, meu Deus, tomou um gol e agora? Essa sim, sim. Que é a diferença. Então, sim, sim. não adianta você trocar o teclado. O perfil do bolego, o Renato Gaúcho é bolego, né? O tite, fala... é
2: tão, o tite é tão diferenciado que você pega hum. pela entrevista coletiva depois do jogo da derrota. Geralmente, se você pegar todas as outras entrevistas coletivas depois que o Brasil é desclassificado, sempre tem aquele. Choradeira, reclamação, é, tá puto com não sei o que, tá raiva com não sei o que
0: é, de Tudo quanto é, bebo, tudo quanto é, é bom,
2: Aí o Tchit. É é,
0: agora você vai pensando é no Titi
2: agora, cara, ele falando que o jogo foi bom, que foi, e realmente, é verdade, eu um vou puta jogo de ver. Ele, ele fala assim, olha, me dá. É, é difícil falar isso, mas foi um excelente jogo. E foi mesmo. <risos> O cara é normal, mas, mas, que é outro
1: perfil. É, é, de um profissional. É, é um
0: perfil preparado para ser técnico de seleção é, um mesmo, a gente não tem um outro perfil assim.
1: O Márcio Vinicius está comentando aqui no YouTube é. que tem que levar o Renato Gaúcho para o um próximo técnico e ele aproveitar e levar a filha dele junto para a Seleção Brasileira também. <risos> Isso é uma
2: boa prevenção.
0: <risos> ah, <risos> que comentário. Mas, mas o próprio Renato Gaúcho já falou que, que não, é a hora, não é a hora dele ainda. Ele mesmo já, já admitiu que não é mesmo, ele precisa de um pouco mais de bagagem. Tudo A, acho que ele vai chegar lá. Eu acho é, que ele é até o, que ele vai... o
1: Gustavo M tá dizendo aqui que as seleções pagam bem menos
0: do que os clubes. Uhum. Sério, seleção, sim, o, o sim. salário do Tite é melhor que salário, o salário que ele tinha no Corinthians, jura? Não sei se é menor que o salário que a gente tinha é no Corinthians. Porque o Corinthians também não não paga o maior salário do mundo. Uhum. Mas,
1: Ih,
2: mas só é... que o gente ganhou de comercial de TV, Sim. de <risos> <saudades. Você>
0: já... <risos> Mas tem mas tem um detalhe. O salário do técnico é menor do que nos clubes. Sim. O técnico de são ganha normalmente menos. Mas isso uma...
1: do clube do Brasil, ou o clube Lado Senso? o clube da Europa tenho eu certeza que ganha menos. O clube do Brasil também. O clube,
0: do Caralho, Brasil também. O clube do Brasil ganha menos. Clube no Brasil e tem um detalhe Isso aí eu vi o Maurício Santana, fisiologista Que trabalhou com a Seleção Brasileira, trabalhou muito tempo no São Paulo Numa entrevista na ESPN ele, ele comentou Uma coisa que eu não sabia E que eu fui descobrir nessa entrevista Dele e, e que foi Mudado agora com a, com a gestão Do Tite, com o Edu Gaspar lá Mas a comissão técnica que ia para a seleção brasileira não era paga. Como então, assim não era paga? O treinador paga? de goleiro não recebia, o médico Caramba. não recebia, o fisioterapeuta não recebia, o preparador físico não recebia. Quem pagava eles eram os clubes com os quais eles trabalhavam.
1: Hum, porque eles saíam se...
0: dos clubes para ir para lá, com entendi. E a seleção, então, o um técnico recebia, mas nenhum dos outros caras, segundo o Mogassi Santana, nenhum dos outros recebia. Se a seleção ganhasse, se fosse campeão, só tivesse premiação, né? Eles recebiam a parte do bicho, né? Do, do ah, prêmio, né? É, pela conquista do título e tal. Mas o salário, quem pagava, eram os clubes. E não a Seleção Brasileira, não a CBF.
1: Caralho! E, e
0: então, eles rodaram agora. Então o pessoal que foi, é, a, a comissão que foi com o Tite, o Cafarelo, com o Companhia Limitada, foram recebendo pela CBF. Mas até então isso não acontecia, segundo o Moraci Santana.
1: Entendi, mas então agora eles vão ser, tipo, eles são contratados no CBF, para trabalhar só para é, o CBF? Eles
0: têm, é, eles trabalham exclusivamente com a CBF, eles não trabalham Entendi. só para o CBF, nenhum deles estava trabalhando em clube mais. É, mas
1: claro, eu acho que tem que, que ser, tá assim, né, cara, pro um trabalho
2: acho a longo, é longo prazo, os caras tem que estar tá focados nisso, tem que tá estar pensando só, Não, tem que ser mas, assim, né? pô? Tá, mas tá
0: correto, tá correto, tá correto. Como, como foi a aquela vez que o Vanderlei Luxemburgo foi técnico da seleção e do Corinthians durante um tempo, não funciona. Ah não funciona. funciona não funciona você tem que ser, você tem que estar focado naquilo
1: tudo bom então já que todo mundo concordou que o Tite deve continuar na seleção só falta o Tite <risos> concordar agora assim também né então, esse é o, o momento.
0: Ele vai acabar concordando que ele achava que ia sair da Copa do Mundo valorizado. Ele achava que ia sair com propostas para clubes médios da Europa. Não vai acontecer. Então, ele vai acabar aceitando.
1: Vai aceitar, continua para poder garantir aí, de repente, uma nova medalha de ouro nas Olimpíadas, ou tem e... a Copa América, a Copa do Mundo, no Qatar. Tá, e aí sim ele sair por cima da.
0: E aí ele sai por cima para entrar como um tre- treinador topo de linha de um clube grande na Madrid. Europa
1: entendi
0: é. ou não um, um clube de médio a grande na Inglaterra por exemplo que vai impulsionar a carreira dele porque se você for pegar o técnico da Bélgica por exemplo ele não tem nada de de, de importante no currículo dele uhum. ele treinava um time meia boca na Inglaterra antes de assumir a seleção da Bélgica entendi entendi então mas você está num mercado você tem uma vitrine maior que o trabalho é avaliado de outra forma entendi
1: então tá bom com isso então só só me resta puxar a campanha hashtag fica Tite, tá? Fica, tite, fica, hashtag, fica, tite, eu quero que você fique, apesar de você ser corintiano, eu quero que você fique, tá? Eu tô feliz com isso. É, e chega de, de conversas aleatórias, vamos, o que importa de verdade são os jogos da rodada. Babo de gordo. Obviamente, o Brasil, a fala por último. Vamos começar no ordem de trás para frente, então, né? Rússia 2, Croácia 2. É, eu gostei desse jogo por motivos. O principal foi que eu acertei o um resultado no bolão, então eu fui para frente no bolão que eu tô fazendo com a galera do trabalho. É maravilhoso isso, de verdade. É, mas a Rússia deu no limite, né, gente? Não tinha como ir mais longe que já tinha ido, né? Já tinha... tava demais já, né?
0: Ah, cara, sim. cara, quando eles conseguiram manter a igualdade no tempo normal, na prorrogação e arrastar pros pênaltis, eu achei que eles não conseguir ficar com a Foi <risos> Puta, eles arrastaram pros pênaltis de novo eles vão passar nos pênaltis outra vez. Ah,
2: foi, foi um jogo certamente emocionante, cara. Foi muito é. legal. Pode não ter sido tecnicamente uma, o melhor, mas foi muito emocionante mas não, esse jogo.
0: Mas, cara, e, que...
2: e, mas assim, quando eles <risos> abrem o placar com aquele puta golaço lá do...
0: Foi Chevzev. É. É, que... Puta
2: golaço que ele abriu logo de falei, cacete, a Rússia tá jogando mal um bolão e tal. E a Croácia, que a gente esperava que fosse jogar mais, não jogou tão bem assim. Então quer não, dizer. A Croácia foi mal. Foi, foi. A Rússia surpreendeu jogando melhor do que se esperava e a Croácia surpreendeu negativamente jogando menos do que se esperava. Bem não dele. Notou que foi empatado o jogo, mas assim, foi, foi quase lá. Quase que a Rússia passa. É.
0: Quando foi para os pênaltis, eu falei: putz, a Rússia vai levar de novo, vai derrubar mais um nos pênaltis. Eu torci muito para a Rússia, cara, você se e foi, por você. Por, foi por pouco, né? Foi, foi, foi bem foi por, por pouco. pouco. Agora
2: Porque... a Croácia chega na semifinal destruída, né? Porque ele, nas oitavas Sim. e nas quartas, pegando prorrogação e pênaltis, os caras vão chegar lá demolidos, coitados. E Nossa, eu é tinha a impressão
1: que o futebol da Croácia foi encolhendo ao longo do campeonato. achei é, nas oitavas Oi. e nas quartas ela não jogou isso tudo. Na primeira fase ela jogou melhor. Eu não sei se depois foi porque os adversários foram mais difíceis ou porque eles foram perdendo tá lá, não, o controle,
0: não sei o, o que rolou, que perdeu o pique. Né? Quem? É o, o Modric, é o principal jogador. A camisa 10, que é o camisa 10 que joga no, no Real Madrid e tudo. Ele foi caindo de, de rendimento. Ele rendimento. caiu, a seleção caiu todas assim. É, porque foi difícil,
1: assim O jogo anterior, a Croácia passou sofrida Mas passou, nesse passou no sofrimento E o Flávio disse, a Rússia quase leva foi, Chegou bem perto, na verdade
0: Mas assim. é, é, por conta uhum. disso você, você quase não vê, você quase não ouviu O nome do Moritz, na é, narração uhum. Um um ponto ele
1: perdeu o pênalti no jogo anterior, não foi, não Enfim, contra ele, esse. Ele foi que perdeu
2: o pênalti no tempo normal, o pênalti ah, que eu que dava vitória. Nesse, nessa disputa de pênalti bateu mal para cara me quase perde. Ah, caralho. Ah, ah.
1: Bicho, eu, eu confesso que eu não entendo, de verdade. Os caras vários bateram no meio do gol, fraco baixinho, o goleiro que pegou alguma dessas bolas, o cara bateu no meio do gol bicho, você bateu no meio do gol, faz Dunga style, sabe, dá uma bomba se o goleiro pegar ele entra junto não é possível um negócio desse
2: é emocional é. muito forte, o cara tá cansado tá com o emocional batido, tá... é complicado eu acho não deve ser nada fácil bater esses pênaltis que dá a impressão que o jogador é. quando ele chega lá que ligou, vai ficando pequenininho, pequenininho, ah. pequenininho.
0: E, e é aquela coisa né? o pessoal fala, ah, pênalti é bateria não sei o que então, é. eu, eu, eu eu não, não aceito isso. Eu não consigo aceitar goleiro de 1,90m que tenta adivinhar canto.
2: É, também. Aí, Do, aí, eu não, não aceito isso. pra, ele,
0: isso pra mim, é, é treino mal executado. Porra, quando eu jogava, eu não adivinhava canto. Foi uma coisa que me ensinaram quando treinava, quando jogava algum gol. Não adivinha. Isso é na bola e ver. Então aí, decidi, você fica
1: parado no meio do campo esperando eu, fica, eu, eu, ficava assim. no
0: me, eu ficava no meio Do gol parado olhando a bola não olhava nem o batedor, eu só olhava a bola ah. Quando o cara batia, eu pulava. Normalmente eu pulava no canto certo e o pênalti mal batido, você pegava.
1: Sim. Ah. Se O pênalti mal batido, gol... se se não você
0: não tem como pegar, não. Você não vai pegar nunca. Pênalti ah. bem batido, você não vai pegar. É,
2: esquece, vai aí, pênalti mal
0: batido. Que... No meio Sim. do gol, você pega. É obrigação do goleiro pegar. Se você não, não pula antes, se vem no meio do gol, você pega. Tá. Se vem meia altura, mal batido, mais fraco, se você espera, você pega. O bem batido não vai pegar nunca. Uhum. Nunca. Goleiro nenhum pega. Você pode ter um goleiro de 3 metros de altura game não vai pegar. Um dos maiores
2: dores de pênalti que a gente viu aqui no Brasil, que foi o Dida, ele não escolhia canto, cara, você ele que esperava. ele ficava lá. Ele
0: foi... o, o Dida era de uma frieza absurda, era ele de ficava frieza, olhando ele a bola, ele esperava o cara chutar.
2: E você ao viu? ponto de
0: que a fama do cara era
2: tão foda que quando o, o, o atacante ia bater o pênalti, ele se cagava de medo porque ele via que era o Dida que ia defender, então ele já batia meio assim, o Dida esperava ainda, ele pulava na bola certinho.
0: Porque é aquela coisa, aquele negócio de paradinha, paradinha... Porra, não tem essa. Você espera a bola. Você não tem que olhar o jogador. Você olha a bola. O teu objetivo é a bola, não é o jogador. Não, fora é. que na né? bola.
1: O Dida tem 4 metros, metros e meio, né? Então, pro Dido, ele pode esperar e só chicar mão que ele mas, pega a bola.
0: Mas você tem, tem goleiros é aí com, com a mesma altura, com a mesma envergadura do Dida, que ficam adivinhando o canto na, na cobrança de pênalti. O Castro mesmo eu acho que ele tem quase a mesma altura do, do Dida, e é um que adivinha canto. Ele adivinha canto. Me dá uma raiva desgraçada do cara tamanho que ele tem ficar adivinhando o canto. É,
1: eu não sei se, a gente não comentou isso na rodada anterior, porque essa informação só chegou a mim depois. É, que no jogo das oitavas de final da Inglaterra, que foi parar nos pênaltis, na Quartas, uma das oitavas foi que entregaram pro, pro goleiro na, na, na garrafinha de água dele lá, entregou o nome dos jogadores que queria chutar o pênalti e qua, pra quais lados esses jogadores costumavam chutar mais pra poder o goleiro pular pra pegar as bolas. E deu certo, porque. Realmente ele conseguiu pegar pênalti suficiente para poder passar. Não sei até que ponto isso é legal ou não é legal. Não, é, é, legal, não é, legal
0: é legal, é estudo isso daí. É todo, legal, time, todo time faz isso. Todo time que tem possibilidade de, de decisão por pênalti, os caras estudam. O pessoal que preparou ele estuda e emprega uma lista. Porque, ó, esses caras batem assim. Até é na que... TV hoje, quando na transmissão é, o cara não, mostra
2: as batidas do cara. Quer é, dizer, é, a televisão não. tem isso. Que, que a comissão técnica não vai usar informações informação de alguma forma? A
0: comissão a tem isso daí, sim. Isso aí é do jogo, cara. É informação.
2: Eu tem achei um russo bem... lá, eu acho que é um zagueiro russo, que ele tem cara de russo assassino de, de contrato mesmo. Uh-huh. Ele tem cara de mal. E quando ele, Nos dois jogos que eles foram pros pênalti, ele bateu o pênalti. E quando você via ele, ia com aquela cara fechada de mal, frio, assim. E aí você fala, pô, esse cara vai chutar a bola... Ele bateu, os dois jogos, ele bateu um pênalti incrivelmente bem batido no mesmo canto, mas aquela bola que vai forte... Bem na costura da do gol,
0: assim. Que o goleiro não busca, tem que não pegar. Você
2: fala pro goleiro, a bola vai lá. Ele não vai conseguir pegar, porque o pênalti foi muito bem batido do cara. É, é, duas é, vezes.
0: é, é aquele pênalti que o cara ainda pode se dar o luxo de apontar pro goleiro e falar, é, vai, é. Aí, é. Ó. vai aí, vai <risos> E você não vai pegar. Chuta forte e certeiro, assim, bem no cantinho. Não tem, né? É o
2: que o Flávio falou. Se se os goleiros ficassem parados, né? Eu não digo digo isso pra pênalti no meio de um jogo, assim, porque aí eu acho que não é o caso. Mas sempre que tem cobrança de pênalti no final, os caras estão cansados, que pesam o. O, o psicológico. Geralmente, o, o goleiro é que tem a vantagem psicológica numa cobrança Sim, dessa ele, de pênalti. Ele é o que tá mais calmo, gente. É, ele tá
1: menos cansado.
2: Se ele ficar tá parado, você tá tá esperar a bola tá bateu... ele no centro, ele defende no mínimo duas cobranças por... <risos>
0: porque sempre tem pelo menos uma que vai no meio do gol.
1: Sempre,
0: ah. sempre tem. E, se, e, se, e se, se não é o primeiro batedor, se, se os caras que batem no meio, por exemplo, são os dois últimos numa sequência de, de cinco pênaltis, vamos supor, o ele no meio. Você pega um goleiro que não se mexe, o cara... Fica parado ali no meio do gol Não adivinha canto não nada puta, Tomou o primeiro gol Mas Carol cara Porra, ele não saiu do meio Aí vem o segundo Puta, ele foi no canto certo outras, ficou no O cara que bate no meio Vai ficar desesperado É o cara que vai bicar pro lado, Vai bicar bate pra coisa Quem vai tentar tirar do meio Quem vai falar Esse desgraçado não vai sair do meio Igual o brasileiro
2: <risos> lá O Fernão... Fernandes lá que chutou a bola para fora e ferrou com os russos.
0: Foi o é. Russo é lá, é verdade. Brasileiro. É. Porque tem essa? Porque na hora do pênalti é a responsabilidade do cobrador, não é do goleiro. Ele nunca é do goleiro. Eu concordo, do você, eu concordo. Eu é, concordo. Assim,
1: eu adoro ver cobrança de pênalti, prorrogação e tal em jogos que eu não tenho nada com isso, porque, né, meu time tá jogando, eu quero só ver a putaria, dedo cu gritaria. Só eu o isso.
2: famoso pimenta no cu dos outros é refresco, é, né? Deduco?
1: Exatamente isso, acho maravilhoso. A, a final de 94 nos pênaltis deve ter sido um dos maiores sofrimentos, angústias e, e depois explosões de felicidade que eu já passei na minha vida, porque aquilo foi uma tensão inacreditável, era mais um o Galvão Bueno gritando no meu ouvido tetra, tetra, tetra. Mas assim, qualquer jogo que acabe em pênalti, eu acho muito foda de assistir, não, não interessa quem é, eu vou parar pra assistir de qualquer maneira, e os dessa Copa todos caíram em pênalti, eu curti sabe, é, mesmo que o jogo tivesse uma merda, na hora chegou na prorrogação próximo dos pênaltis, começou a melhorar e tal e esse Russo e Croácia meio que se tornou isso pra mim é, achei muito foda a galera os torcedores da Rússia apoiando muito o time, a galera gritando, empolgado eu fiquei feliz, agora realmente já deu, já tinha ido demais não faz sentido mais do que isso é, e vamos o próximo jogo, exatamente aqueles que saiu né, o adversário de Rússia e Croácia, que foi Suécia 0 Inglaterra 2 a Inglaterra é minha atual favorita para a Copa do Mundo, tá? Eu estou torcendo muito para os ingleses não só chegarem no final, como levarem o título. É, primeiro, porque eu tenho birra da França. E segundo, porque eu acho que já está bom para a Inglaterra merecer. Vários um, caras criaram futebol, eles merecem um pouquinho também. E jogaram bem contra, contra não, a. Essa
0: seleção na Inglaterra surpreendeu, né? Ela é? chegou, chegou para a Copa com uma forma de uma boa seleção. Mas ninguém colocava como favorita a chegar na final. Todo mundo falava, é uma seleção para a próxima Copa. Eles vão fazer um desempenho digno nessa, tudo vão ganhar a rodagem, mas é uma seleção bem forte para a Copa do Catar, né? E os caras foram indo, né? Foi, 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 foi. Bom, praticamente na final. É, eu tô com um pouco de raiva dessa
2: seleção inglesa, porque eles foram dos que mais reclamaram e falaram mal da seleção brasileira, falaram mal do Neymar, não sei o quê, mas eles tão fazendo cera, tão cara
1: Peraí, tão... quem falou não foi a seleção inglesa, foram os ingleses lato do censo. foi Sim,
2: Mas acho ingleses,
0: os, os jogadores ingleses também falaram, também deram declarações aí. Ah, mas o, o técnico da, da, da Inglaterra ele fala, questionaram isso, ele, isso daí antes do jogo contra a, a, a Suécia, né? É, de, de, ah, os ingleses estão fazendo a mesma coisa tal. e tal. Ele respondeu, ele falou, é, eu acho que a gente aprendeu a jogar como os outros. É <risos> uma hora a gente fazer isso, é. né? O cara respondeu, e é, aí, não, não tá errado? Todo mundo faz isso, por que, que os ingleses não fazem Sim, isso? Mas não, só é só não falar
1: mal dos outros
2: que fazem. Não,
0: não, mas quem fica enchendo o saco é a imprensa britânica. Não, você não, ficar... ficou
1: bandido, hein, Felipe? Você ficou pistola, hein, Felipe?
0: Eu
2: fiquei pistola pra caralho, pô. Tô cruzão da porra vocês... Vai tomar chá e para de me encher o saco. <risos>
0: mas, 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 quem, mas quem fala muito é a imprensa a imprensa, a imprensa, a imprensa tem batendo pesado é que tem pesado
1: mas é porque a imprensa de futebol da como é o nome da Inglaterra é forte pra caramba, assim, sim, os veículos de imprensa deles de, de, que cobre é. o futebol são grandes e são vistos no mundo inteiro e tal, e eles realmente não curtem esse tipo de coisa assim, mas Master Sander está fazendo, todo mundo faz é isso, não tem muito choro
0: não, Ah, outra coisa da, 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 da seleção inglesa no, no, nos times deles mesmos também eles descem o um cacete também é, Outra sei, coisa sei, que não é a da...
2: pistola dessa seleção inglesa foi eles terem perdido de propósito a Bélgica para escolher o um lado da chave mais fácil, teoricamente isso eu fiquei bravo, eles,
1: Você acha que eles perderam de propósito mesmo? Na verdade,
2: os
0: dois times estavam querendo perder aquele jogo, só que ninguém queria sumir <risos> assim, Os dois queriam perder o jogo Nen- Nenhum dos dois queria ganhar porque é. eles chegam de reserva Exatamente, tanto a Bélgica contra a Inglaterra. Eu digo que a Bélgica ganhou sem querer, né? É, sim. a Bélgica ganhou por acidente, né? O, o jogo, E a Inglaterra não se esforçou para empatar, não, pra empatar. Nada. A Inglaterra não fez esforço nenhum para isso, né? Ai, Porque... puxa, tomamos
2: um gol! Ai, que coisa! Nossa, que Mas,
0: tragédia! Ai, ai. O... Acho que foi o técnico da, da Bélgica agora eu não sei se foi da Bélgica ou se foi, se foi da Bélgica antes do jogo ele falou um dia antes na coletiva ele falou vencer não é a prioridade é, que já estavam classificados vencer Sim. não é a prioridade
1: e, e gente está no regulamento eu não tenho nenhum, não tenho nenhum problema
0: com Por, isso os times entrarem com essa coisa vencer não é prioridade eu acho que eles fizeram a parte, classificaram, tinha uma rodada de antecedência, era só para decidir primeiro e segundo colocado. Dane-se Bom, quem vai ser o primeiro e segundo. Ah, né? ah, pode pegar o Brasil, puta, pode pegar e pode não pegar, porque a Sexta é Brasileira tava lá que era também. Então,
2: então, mas, mas sobre o jogo em si, é, é, acho que não tava dando sorte jogar de amarelo nessas, nessas quartas de final, porque quando já tava 2x0 pra Inglaterra, a seleção da Suécia tava em cima, os caras estavam partindo para cima, si foram jogar e a bola meu, não entrava Tava de jeito
0: nenhum, o cara tava, tava foda. Aqui, a... o jogador da Inglaterra pegou pra caramba é, também. É isso que eu Pô, falar, aquele jogador
1: da Inglaterra é bom pra caralho, bicho. Ele tem uma cara de de assim, sabe? Aquela cara. Ele é tão branco, mas tão branco, mas tão branco depois que fica lá jogando com um o rosto vermelho pra caralho. Mas o cara agarra muito, impressionante isso. Foi um jogo muito bom. Eu gostei muito da Inglaterra. Isso é legal. Estou esperando muito para que a Inglaterra vença a Croácia para chegar na, na final. Acho que ele seria legal ver uma ver essa final aí a guerra é, é dos mundos. Né?
0: É engraçado que eu acho que dá jogo Inglaterra e Croácia. É, mas... a, 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 a Inglaterra entra com favoritismo, sem então, dúvida é nenhuma. É. Eu mas cara, eu não, não vou achar surpresa se a Croácia chegar na final. Não, né?
1: nessa Copa eu não acho nada mais surpresa, Flávio. As achar...
0: é, surpresas
1: é. acabaram na primeira fase, sabe?
2: Pela, pela curva de descendente de qualidade do jogo da Croácia, é, Sim, eu acho que o favoritismo é. tá todo com a, com a Inglaterra, eu mas ver, eu vou torcer pela Croácia como se não houvesse amanhã.
0: É, a, a lógica toda indica que é a Inglaterra, e pronto, a Inglaterra é uma finalista, né? mas. É. Ah, a gente acabou de comentar que o
1: futebol da Croácia tá diminuindo e a da Inglaterra é. tá melhorando ao longo do negócio,
0: então... É, bicho, mas essa Copa do Mundo tá esquisita, cara, cada jogo é um jogo. É. Não, Falando
1: em jogo, vamos pro próximo, que é Uruguai 0, França 2. Putz. Cara, eu tô tanto pro Uruguai, bicho, eu queria tanto que o Uruguai tá passasse, eu fiquei triste pra caralho com isso. De novo, o primeiro foi vai ter uma birra da França é inacreditável ter eliminado o Brasil em três copas, que eu assisti, tá? Então, eu não gosto de a França. Mas assim, cara, pô, pô.
0: Então, esse jogo do Uruguai teve dois problemas graves, né, bicho? Um é a falta de criatividade no meio-campo do Uruguai, né? Você não, tinha, você não tinha um cara ali para cadenciar o jogo Você não tinha o, o Suárez jogou sozinho, porque não tinha o Cavani ali Cara, foi impressionante como o Cavani Fez falta para esse Sim, time eu não, tinha, eu não tinha
1: essa percepção, bicho Eu não é, tinha é. mesmo
0: é aquela coisa, a função tática. Né? Função tática é isso. Você fez o Cavani. <risos> o que, que aconteceu com, com o ataque do Uruguai? Morreu, né? nossa. Morreu. E, e você não tinha ninguém no meio-campo ali. Não, e o cara tá que jogou no lugar do
2: Cavani era grosso. Meu era Deus, muito, como era, era ruim, grosso. Era
0: muito ruim, era muito ruim. Teria sido mais negócio o, o Oscar Tavares deixar o Soares sozinho no ataque e ter colocado o Arrascaeta no meio. Começado com o Arrascaeta. que era um jogador com pouco mais de traquejo de criação. Não
2: é, nem que se botasse, fechasse mais ainda o time pra não tomar gol e ir pra pênalti, né? Ia,
0: ia, ia ficar com 5 no meio-campo. Ia fazer é. uma linha de 5 no meio-campo e um atacante isolado aí com o De Arrascaeta chegando, se aproximando e os laterais avançando. Talvez desse mais jogo. É. Né? Mas é, é aquilo, né? Talento por talento A seleção da França. Tem muito é, talento. Né? É muito isso bom.
1: Isso, isso, isso que é um negócio inacreditável, assim. É, é, independente do, do youtubezinho ter falado merda lá e. Não, por causa
0: disso. Você não, não segura o Pogba. O cara, cara é muito rápido é O Mbappé. Você não sabe o Mbappé. Ele pegou, o nome, disparou, é bicho. É muito rápido, bicho. É muito rápido. É um negócio inacreditável, assim. Impressionante. É, é a cara, pois, ou você dá tá no meio dele, ou esquece que ele vai. Ou você teve, arranca, teve, um, momento dele, né? teve né? um momento lá no meio do jogo. Teve um momento lá no meio do jogo
2: que o Uruguai até tentou trazer toda a graça, apresentar né? toda a graça e elegância. É, de uma Libertadores no meio da canela <risos> da França. É. Mas mesmo assim os caras não conseguiam parar. O nego corria ah, pra caramba. Cara,
1: ali pra segurar só o Júlio Baiano. Só tinha que botar o Júlio Baiano lá naquela... <risos> Naquela é, zaga. Mas era a única é. pessoa que ia quebrar um cinco ali que saia todo mundo torto.
0: Mas, mas é, o, é, é o tipo de jogador que você só paga assim, cara. Ou você, tem, ou você tem uma zaga muito boa, né que antecipa demais a jogada, tal, ou você dá no meio do desgraçado, bicho. Não tem jeito.
1: Não, e, né? foi, e foi ter... um jogo legal de assistir. Eu gostei desse Uruguai França, apesar de que. É, como é o nome? não foi tão empolgante quanto eu achei que seria se o Cabani estivesse no jogo talvez o Uruguai jogasse melhor o suficiente para
0: mais jogo Ia pra, dar mais pra, pra jogo. fazer isso
1: render é... Mas foi um jogo bom de assistir, sabe? Foi, foi legal porque em nenhum momento eu senti que o Uruguai desistiu de jogar, em nenhum momento eu senti que a França tava ou com medo ou calçando de, de salto alto. Eu achei que eles foram mesmo pra, pra se bater, e é isso aí. O melhor é, vai vencer, sim. o melhor venceu. O, o, o,
0: teve lance, né? Daquela aquela falha grosseira do goleiro do Uruguai, né? Do, do, do o que frangaço. É. Aquilo ali foi muito. O pessoal falou: ah, não, ele tava esperando a bola do jeito, a bola pegou o efeito. Não, é, faia. Ele é falha. Ele ficou. Ele foi todo errado pra bola.
2: É, porque aquela é. falha ali, naquele momento do 2x0, quando o time tava tentando empatar, Sim. aquilo desmonta emocionalmente acabou. o time. O e lugar acaba acabou. com os caras. O lugar ali. acabou
0: naquela falha ali, naquele, naquele frango do, do Musgueira, né? E aí,
2: e, aí, e aí, o resto do jogo, você vê eles tentando, sei lá, cruzar a bola da área a partir do tiro de meta, sabe? É, dizer, é. não tinha o que fazer ali. Não então, é. tava um desespero não, não tava dando tinha, jogo
0: mais. Não tinha jogado, não tinha criatividade, não tinha criação no meio-campo, com dois atrás, um por aqui. você não vai buscar, não. Ah, não tinha fazer um. momento É um momento Achar. específico que muda
1: totalmente a história do jogo, né? Se o Muslera é. não toma aquele frango, o Uruguai teria empatado aquele jogo, iria pra prorrogação, um pênalti, sabe? Podia até coisa? não ganhar de boas, mas ele iria conseguir segurar muito mais, com certeza.
0: Porque aquele negócio, você tá perdendo de um a zero, pô. Conseguiu um gol, até dá. Uhum. Você consegue achar um gol ali numa jogada, num, num, numa besteira, numa bobeira da de defesa, numa bola parada, você consegue encontrar um gol. Mas, pô, você tá com dois atrás, bicho, sem criação, ah. sem nada, você não vai buscar. Você não e consegue. Foi, e, e não adianta que não acharem poréns e mais poréns e tal, foi falha do goleiro. O Musleira foi errado na bola, optou com uma defesa errada. Aquilo era a bola para segurar, não era a bola para espalmar, não era fazer o que ele tentou fazer ali. Aquilo era a bola para segurar, projeto ali, usa o polegar aqui, segura ela aqui, ó. Ah, na Flávia, hipótese, você... Mas é, os caras não usam O polegar mais pra segurar a bola, bicho. Eu não entendo isso. Você é, bate assim. em dois tempos. É assim. Assim. exato, é mão de pau, é mão de pau. É toque assim, de vôlei, você é... toque de vôlei, ó. É, você tem que. É a mão é aqui, o polegar vai dar apoio aqui pra segurar a bola. Na pior das hipóteses, é dois tempos. Bate aqui, ela vai pro chão e ele pega, não tinha ninguém na área. Só pra
1: contextualizar, é. pra quem não sabe, o Flávio ele era goleiro, tá? Quando ele, Além dele ser punk e militar ele foi goleiro também, aí ele realmente manja dos paranoias. Aí, aí fiquei baixinho e Eu... tive que
0: ir pro salão. Aí ficou o quê? <risos> fiquei baixinho e tive que ir pro salão.
1: Ah, foi pro futebol,
0: sei lá tá. Entendi. Porque porque
1: ele... A bola
2: é menor, né, Flávio? Tem que fechar mais ainda a aqui, ó.
0: <risos> Pô, O Sagão é pior, bicho. O Sagão tem que se torcer todo pra segurar a bola, cara.
1: <risos> Mas então, eu concordo com vocês. Eu acho que aquela falha do Musleira foi foda. E aí, aproveitando isso pra puxar pro, pro jogo do Brasil e Bélgica, o quanto
0: os dois gols que a gente tomou foi culpa do nosso goleiro? O que no, no, no Brasil, jogo no do Brasil? Brasil
1: Bélgica, cara, não,
0: cara a, estatística, a estatística do Alisson é ótima, cara. Todas as bolas que chutaram Leger, ele defendeu. As que foram pro gol entraram. A estatística dele é, é assim. Não tem o que discutir.
2: Não, mas da, acho que essa, essa aí não dá pra botar na conta dele, não. A, a primeira não, o, é uma bola muito rápida e o não, segundo não, o, foi o, últimos isca,
0: últimos o, o, o escanteio ali que dizia no Fernandinho e entra, não tinha como defender mesmo. Não, não, tinha. Não, não tinha. O segundo dá. O segundo. O segundo. Não dava pra defender, porque porra, ele tava aí, era ele, o Marcelo e o atacante. É. Não né? tinha muito o que fazer, né? Mas.
2: Ah, o chute do De foi muito forte, foi muito bem é. colocado. O Marcelo na frente dele ainda tava meio que tampando a visão dele. Eu, eu acho que não dá pra colocar na conta dele. Eu só queria lembrar a gravação do último episódio que a gente tava aqui, quando o, quando o Dudu perguntou pra nós se a falta do Casemiro seria muito importante no jogo. <risos>
1: Isso, se o Fernandinho
2: seria tranquilo troca dele, <risos> só queria lembrar dessa pergunta do Dudu do... Dica
0: aí a dica né cara, fica aí a dica mas cara, o... é engraçado que depois do jogo do Brasil eu vi numa reportagem, não sei se foi o Zidane, quem que foi que falou tal né, que ele colocou que você só, só nota Você só percebe a diferença que o Casemiro faz quando você não conta com ele.
2: (risos) O Casemiro, quando ele não aparece no jogo, é porque ele jogou bem, é porque ele fez o trabalho dele certinho. Mas assim, o o Fernandinho, eu não boto a culpa nele no primeiro gol. O primeiro gol dele, o primeiro gol contra lá foi uma puta fatalidade, que ela acontece. Infelizmente, não dá pra... É, não dá pra... Talvez se fala, ah, se o Casemiro estivesse lá, ia ser mais alto. Não, não dá pra falar isso. Tipo
1: não fora aqui. que assim, era uma jogada ensaiada da Bélgica. Aquele é. cara no primeiro pau, ele para pra trás sim. pra outra pessoa sim. cabeceia, Bateu no jogador do Brasil e entrou. Sabe? Mas não o, não
2: o segundo assim gol, bem. o segundo gol da Bélgica, eu coloco o sim nas contas, na conta do Fernandinho.
0: Porque ele tinha parado a jogada no meio do campo. Exatamente. Porque o porque Casemiro não o jogou
2: esse jogo, justamente porque ele fez a falta que ele precisava fazer num contra-ataque pra segurar o contra-ataque, por isso que ele tomou dois cartões. O não Fernandinho viu? teve a chance de quebrar o, o Belga no meio, na do contra-ataque, ele deixou o cara passar livre na frente dele. Entendeu? Quando... A função dele ali era fazer a falta tática, era parar o jogo. É porque...
0: quando, foi, quando foi que o Brasil caiu fora de uma Copa fazendo essa mesma bobagem? Nos... 90? 90. Em 90. E 90, que vem o Maradona, o alemão não, não quer fazer a falta no Maradona. Ah, a rua, de qualquer jeito, não consegue achar o Maradona, porque o alemão não parou ele no meio campo, porque jogavam juntos, o alemão ah. não quis quebrar o Maradona, o Dunga não achou e saiu o gol do Pelíter E exatamente. foi a mesma
2: jogada da Bélgica que fizeram no terceiro gol do Japão, contra o Japão. Foi a mesma coisa, escanteio, contra-ataque rápido, ninguém parou os caras, foram lá e meteram o gol, quer dizer, o Brasil, sabendo que os caras faziam isso, não quebrou o cara no meio, porra!
0: Mas é que tá, tá. o Brasil entrou todo perdido também, porque o... E aí vem o lance que o... O PVC tava falando, inclusive, né Antes até do jogo começar contra a Bélgica o, o, o técnico, ele mudou O posicionamento, ele tirou Ele colocou o Fellaini como volante E avançou o De Bruyne E o time estava contando que o De Bruyne seria o volante O volante que não marca, que o De Bruyne não marca Porcaria nenhuma O De Bruyne tem saída de bola e tudo, mas ele não marca O uhum. cara só inverteu a posição de dois jogadores Aí o Tite prendeu o Fagner Do lado direito para fazer a marcação no Azar O Azar não fez porcaria nenhuma do jogo, então, E ficou sem ninguém segurando Ali o De Bruyne O Fernandinho não achou o De Bruyne o jogo todo né? Mas aí também é aquela coisa O Tite não levou um cara de marcação Com a mesma característica do Casemiro a Copa ah, levou, levou. O Fred talvez se aproximasse mais Mas o Fred machucou o tornozelo O Tite quando podia ter cortado e chamado o jogador Não cortou, ficou com o Fred O Fred não teve condição de jogo a copa inteira é. Aí entra, aí entra na, na conta da Titice é. Ele fez o Corinthians é o que Ele faz com todo o clube que ele passa
2: Olha, Eu acho que tem duas coisas de partida Nesse jogo que entram na conta da Titice Uma foi o Gabriel Jesus não ter saído Pra ele começar o jogo com o Firmino Que o Gabriel não, Jesus não já não, tinha não. dado já. Não, dá, não dá mais pra aumentar ele é, A outra foi trazer de volta o Marcelo sabendo que o Felipe Luiz tava bem, tava jogando bem é um Mar- marcador é um melhor que o Marcelo. Marcelo é mais alto que o Marcelo quer dizer, ele ter voltado o Marcelo porque ele é o titular e porque ele tem mais nome eu acho que isso foi uma cagada do Tite
1: você falou da altura isso faz a diferença absurda, eu vi, eu vi algumas fotos bem interessantes é, uma mostrando o Fagner aquele anão de mundo de seleção, do lado de 80... É, caras da, Belga, da bélgica e outro que era maravilhoso que era na área sei lá o Brasil é chutar uma bola para área isso que eu tenho coisa dessa tava o Neymar pequenininho no meio de seis ou oito caras da Bélgica todos muito mais altos que
0: eles mas então. não precisa nem ir nos caras pequenininhos gente. tem um lance do Lukaku invadindo e o Miranda vindo na marcação dele o Miranda até consegue usar tal. o Lukaku então, era é maior que o Miranda é. <risos> Maior e mais forte, né? O cara o é um tanque de passou. guerra meu. É um, é um, Ele pega a bola e dispara Você <risos> imagina Kako que é um cara segmento. Daquele tamanho não corra tanto né? O Lukaku pega a bola e vai deixando todo mundo pra trás É ah, impressionante E o Miranda vem ali pra fazer marcação E você vê a disparidade de tamanho A largura é. do Lukaku, o tamanho dele com, Em relação ao Miranda Só tinha hum. gigante naquela seleção hum. O Ferahini é outro era uma monstruosidade no meio-campo, o Fernando. Quase uma aberração, bicho.
2: É, só de cabelo ele tinha meio metro aqui
1: assim,
0: né? É, é. E você vinha aí na disputa, você vinha o Felipe Continho disputando bola com ele uma dava pena, bicho. Não, não, não tem é, nem como, né? O, o Flávio,
1: a Luana tinha falado do Casemiro, mas cedo o Gustavo, o Amy tá dizendo aqui no YouTube que foi o Zidane que disse que o Casemiro deu equilíbrio pro Real Madrid. Não, é, o, é, estamos...
0: o Zidane disse isso, é, na, 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 em relação ao Real Marinho, mas eu estou dizendo aqui, no dia seguinte do... <risos> Meu gato maluco.
1: Meu gato, não... cadê? Quem é que apareceu? Qual, o foi Bate, Qual... É o Bat. Ah,
0: o, Bate, o, Bate. o Mas no dia seguinte do, do jogo, teve, teve alguém que fez essa declaração também, essa do Zidane eu lembrava, mas teve alguém que falou especificamente disso, falou, você só sente a falta do Casemiro quando você não pode contar com ele. Entendi. Porque e aí, o som do Casemiro quando ele não tá em campo. Eu
1: tava vendo também uma outra matéria, ou talvez tenha sido uma mesa redonda, não sei, comentando como isso se tornou um padrão nas últimas é, Copas do Brasil, né? Que em 2014 a gente teve faltando, né, pro, pro jogo seguinte. Não vou nem falar do Neymar quebraram é ele, mas teve o lance do Thiago Silva que tomou o segundo cartão amarelo, não jogou tava só o Davi Luiz lá na defesa com outro cara que eu sei quem é e foi aquela coisa linda. Na anterior teve o Felipe Melo, a gente já comentou aqui mais cedo também, que o cara tomou um, 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 alguém tomou um cartão no, na, no jogo anterior não mas
0: o pôde... Felipe Melo na anterior a, a culpa é de quem convocou ele sempre fez isso a culpa é do Dunga né? é o Felipe Melo sempre fez isso, por onde ele passa ele faz. fez isso no Palmeiras já é, Melo, eu concordo, tem, eu concordo, quem, concordo. quem leva o Felipe Melo o jogo sabe o que vai esperar não vai acontecer isso. Ah. O cara, o cara não, só é o quer ver o caso. mundo
2: pegar fogo, né? É,
0: é, é, o, é o mesmo caso do Casemiro Você vai levar o Casemigo pra uma Copa do Mundo. Pô, o Casemiro participou de quatro jogos, tomou dois cartões. O Casemiro vai tomar cartão. O Casemiro não é volante que não toma cartão.
2: Flávio, ah. mas ele tomou o cartão, especialmente o segundo cartão que ele tomou, porque ele fez justamente uma falta tática num contra-ataque hum, mas pra matar. Sim, porque sim, era, era, era a função dele. Coisa que o Fernandinho não hum. fez. Então, quer dizer, não, não dá para culpar sim, o Casemiro que ele tomou o cartão. Ele não. tomou o cartão porque ele tinha que tomar
0: para aquela hora. Eu não tô culpando o Casemiro. Eu não tô culpando o Casemiro. O que eu tô dizendo é que o Casemiro, ele é um volante que vai tomar cartão. Se ele precisar fazer a falta e tomar o cartão, ele vai fazer a falta. Ele vai fazer. fazer. Ele é esse tipo de volante. Ou um seja, tem é pessoas pra substituir. você não tem um volante igual pra substituí-lo. Cara, Sim, que é que é o problema? Você não tem problema. Você não tem um volante no seu banco de com as mesmas características, que vai fazer a mesma coisa. Ainda mais um torneio como a Copa do Mundo, que são sete jogos você e que é. Você, você vai precisar, você vai precisar. É. Vai tomar os dois cartões um tempo, Robbie.
2: Agora, o, o, o segundo tempo também, eu acho que. Não sei se vocês concordam comigo, que ele demorou muito pra trocar o William pelo Douglas Costa,
0: né? Demorou Sim, demorou... eu achei que ele ia levantar Do intervalo desse mas jeito. Não entendi que não lutou. Mas aí vem a outra coisa também da, dessa seleção do Tite, né? O Douglas Costa tinha condições de jogar os 45 minutos.
2: É. 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 Ele entrou foi... melhor que o William. O tempo deu
1: jogando ele jogou melhor
0: que o Sim. <risos> Ele entrou melhor que o William, porque quem tem, tem mais, ele é mais agudo que o Willian. Não, mas ó, Opa. pera aí, rápido, eu rápido. Vou não, mais... Mas Estamos Estamos
1: tá, tá? tá tá? tá tá? Quem entrou no segundo tempo no lugar do William foi o Firmino. Que o William nem voltou do, do, do intervalo. Voltou o Firmino no lugar dele. Aí depois saiu alguém tá
2: é, que eu não lembro é, quem. Mas ele já que nós, mas, nós, mas nós, não entrou. o Jesus. Na minha conta, o, o, o Firmino tinha que ter Começado o jogo no lugar do Gabriel Jesus Sim,
1: ou então, se fosse é, pra entrar, entrar é, no mesmo tempo No lugar o, do Gabriel Jesus, mas não, é, eu, não, não, não mas eu, mas eu não digo
2: que o Douglas é. Costa tinha que ter começado O jogo no lugar do Willian, porque o Willian jogou muito bem O último jogo, então não teria sentido tirar sim. ele Então beleza, só que ele começou mal, porra, já tira o cara No intervalo, o Willian ficou ainda até lá met...
0: não, 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 não. O, não, o Douglas, não, Douglas Costa, não, Costa
2: demorou pra entrar até a metade do tempo lá
0: Mas o, o Willian não volta do, do segundo tempo, do Douglas do é, Não volta, volta o Firmino no lugar O Douglas Costa entra é, tá no lugar... lugar do
1: Gabriel Jesus ou seria no lugar do Paulinho eu não me lembro disso o Paulinho
0: porque... Eu acho que ele entra no lugar do Paulinho e aí o Tite finalmente tira. Ou ele entra no lugar do Gabriel Jesus e aí depois sai o Paulinho pra entrar o Renato Augusto. Não, o, Jesus, o Renato Augusto entra no lugar do Jesus. Renato Augusto entra no lugar do Jesus ele e aí é. o Douglas Costa entra no lugar do Paulinho. É, eu acho que
1: foi isso aí. Eu acho que foi isso. Não não,
0: Renato... não, não, não. Sai o Paulinho, entra entra Renato Augusto. Renato Augusto. Ah, tá. tá é, é isso mesmo. O Tite não tiraria o, o Paulinho pra colocar um atacante. Ele colocaria um meia. Entra o Renato Augusto pra melhorar o meio-campo. E aí finalmente sai o Gabriel Jesus. Para entrar o
1: Douglas, Douglas Costa,
0: o Douglas Costa e, que aí que vai o Firmino pro comando de ataque. Quase
2: que o Renato Augusto vira o herói do simpático. Caralho! Quase
0: dois gols, né? É,
2: exatamente. Aquele segundo gol que ele perde é inacreditável, cara. Nossa, que toque naquela porta que a bola não entrou. Puta que pariu.
1: Eu nunca Você, tinha visto o Renato por Augusto jogar na vida, mas na hora que eu vi, quando ele fez o primeiro gol, a galera no Twitter, Renato Augusto, nunca critiquei. Eu falei, cara esse cara vai ser muito odiado, assim. Ah. Só porque agora não, dizendo que não eu não, ele
0: condicionalmente. Não é. O Renato Augusto, ele tem o seguinte, ele tem um. Ele tem um histórico. Acho que ele começou no Flamengo a carreira dele. Aí tem um histórico de lesões muito grande aí. Ele... Não jogava temporadas inteiras Ele ficava sem jogar as temporadas, ficou na Europa Aí ele vem pro Corinthians Com, com, o, o, Tite. com o Tite Se lesiona, o Corinthians fez um programa Todo de, de reforço muscular. O Renato Augusto ficou um ano praticamente no Corinthians Sem jogar, só fazendo parte física Só fazendo parte física tal. Aí ele conseguiu jogar uma temporada inteira no Corinthians Fez a diferença no Corinthians, isso com o Tite o campeão Ele não se Foi campeão Não se lesionou. Foi campeão brasileiro, brasileiro Corinthians sem se lesionar, sem nada. Ele não tinha conseguido isso ainda na carreira. Ele tem essa deficiência. Ele ficava depois de treinos fazendo parte física e tudo mais. Ele precisa disso. <risos> vem pra seleção, ele tava jogando campeonato na China, o Flávio, é exigente. Eu, eu, eu
2: lembro de um caso do Renato Augusto que ele tinha feito esse, todo esse reforço muscular e tal, tava uma beleza, e aí no jogo ele toma uma cabeçada, que na lateral ele tem um afundamento do crânio, quer dizer, um tazar do cacete, ele é muito azarado não, 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 nessa parte
1: o Chip está falando aqui no Youtube que o problema do Renato Augusto é difícil pelo histórico, o histórico é disso? de contusão, é isso? O histórico de,
0: de é, 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 não, 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 não. O Renato Augusto é um jogador leal pra caramba. Um baita de um jogador talentoso e tudo. Ele é um histórico ruim de, de lesões. Tanto que uma das críticas que foi feita com essa comissão técnica foi isso. Que o Renato Augusto ele vem da China, que é um futebol menos exigente, e arrebentar o joelho dele na, na Granja Comarinha. Durante a. Na Greja Comari, Nossa. não, acho que foi na Inglaterra. Acho que foi na Inglaterra. A carga de exercícios que deram em cima dele estourava o joelho do Renato Augusto. O Renato Sim. Augusto chegou, não veio assim, com grande condição física. Os caras deram uma carga violenta em cima dele e arrebentou o joelho. Foi pra Copa com o jogo que dar
2: Essas coisas não é bem feito. É,
0: pois é, pois é. E foi, dinheiro, aí, beleza foi, agora. É, foi, foi ganhar dinheiro, mas aí. Teve isso daí, mas a Comissão Técnica também não levou isso em consideração na hora de fazer o planejamento de carga. Estouraram ele na, é, no, na, na, no pré-Copa.
1: Nessa Copa a gente teve né, vários casos de pessoas contundidas e eu lembro de... Eu não sei se foi 94 foi 98, eu posso estar muito confundindo agora. Que, acho que foi 94. Que ele visto matérias específicas falando sobre como a preparação física da seleção brasileira tinha sido muito boa, sobre como tava todo mundo voando, e quando dava para perceber isso nos jogos, que no final do segundo tempo tava, tava o time adversário caindo, o Brasil ainda conseguia correr e tal, não sei o que. Uhum. É, o que aconteceu com a preparação física esse ano, assim? Por que, é que não Bom, rolou nossa. esse tipo de
0: coisa? Falam duas coisas uhum. é, O Tite insistiu em convocar muita gente Que estava vindo de lesão, voltando de lesão O Neymar estava voltando de cirurgia Ficou três meses parado então, O Neymar começou a correr de verdade no jogo contra o México Até então estava se Mas o Neymar não podia ficar de fora Renato Augusto já tinha um histórico Já tinha feito uma temporada mal ou menos na China Mas Paulinho também se contundiu no Barcelona Estava voltando de contusão é, Gabriel Jesus, mesma coisa Voltando de contusão eles se recuperaram antes de, de Neymar e tudo, mas estavam voltando de contusões, tiveram contusões recentemente. Felipe Luiz, mesma coisa. Fagner chegou na seleção contundido. Né? O Fred se contundiu na seleção. Douglas Costa chegou também vindo de contusão, mas ele lesionou o músculo acho, da outra perna. No que ficou, ele, ele entrou no jogo e tal, ele saiu com lesão, mas aí foi na outra perna a, a lesão. Mas. Você pega ali, tinha uns seis dos 26 que estavam vindo com um histórico de lesão. Entendi. A Copa do Mundo. Os, car- Os caras estão vindo em final de temporada na Europa. Uhum. Os caras estão vindo já arriando a, a meia já, com a caneleira solta, os caras já estão estourados. Aí você vai dar uma, uma carga de, de exercícios, tal, pra aprimorar a forma física, os caras caem voando e tal. Se os caras já estão vindo de uma temporada exaustiva, você vai estourar eles no treino. Estourar uhum. com o Renato Augusto, inevitavelmente vai lesionar em algum ponto. Essa lesão de duas costas que foi na outra perna, muito provavelmente foi em função de carga de exercício, né? É, Estourou assim, ali, ele foi pro, pro jogo e arrebentou.
2: Então que assim, em termos de preparo físico, a seleção tava bem. Você que chegava no final do jogo, não tava, os caras não estavam mortos de cansaço. Acho que o Paulinho. O Paulinho era no meio do. do era, o Paulinho,
1: todo jogo ele trocava. Que ele todo aumentava. jogo
2: ele tinha trocado porque não aguentava. Mas assim, o time estava bem. Tanto que você vê contra a Bélgica, os caras, meu, correndo, correndo, correndo. Uhum. Só que o custo disso é pegar esse pessoal que já está meio fragilizado de uma temporada longa e possivelmente aparecer esse tipo de lesão que foi o que aconteceu. Né?
1: Eu
0: fiz uma pergunta aqui agora aí, no chat. O que eu que O Paulinho é bem um exemplo disso. Porque, o, o, dos problemas do Tite de convocação. O Paulinho saía. A substituição mais é, acertada seria entrar Renato Augusto no lugar dele. Que era um pouco uhum. mais situação de característica tal. Então, Renato Augusto não aguentava jogar. Aí, qualquer claro, lado, o dizia, ah, é o Fernandinho. Entrar o Fernandinho, o Fernandinho já muda a característica. A outra opção seria o quem? Seria o Fred. Ah, não, mas o Fred a gente. O Casemiro arrebentou o tornozelo dele, né? Então, não tinha jogador pra fazer a função do Paulinho em condições. Então, o Paulinho tinha que entrar todo jogo, jogar até tipo os 10, 15 do segundo tempo que tinha que sair. E aí entrar qualquer um ali pra cobrir o lugar dele, porque não tinha. Os vacilos do Tite na convocação, no no pessoal que ele levou. Eu perguntei aqui
1: no chat, no YouTube, tava perguntando pra vocês agora também. Que eu lembrei de uma coisa: que na Copa de 98, tava nos eliminatórios, de preparação, enfim. A gente teve o Brasil jogando com Romário e Ronaldo no ataque. Era uma dupla de ataque maravilhosa, assim, que causava pânico, terror e aflição dos adversários. O Romário com ainda Deus. tava no auge, Ronaldo tava no auge, assim, era fora pra caralho. Só que o Romário se contudiu um pouco antes da, da Copa e o Zagalo cortou sim. ele. Eu lembro, inclusive, do Conceito do Planeta zoando Porque no lugar do Romário O Zagallo levou o Emerson Porque já tinha atacantes demais viu que não precisava de mais um atacante Levou um meia era o Emerson, eu lembro do Reinaldo, o, o Reinaldo que tá aparecendo vestido de Emerson Fittipaldi. Ah, no lugar do Romário, vamos levar o Emerson e tal, não sei. Eu lembro desse tipo de, de zoeira. Eu fiz essa pergunta aqui agora eu queria fazer para vocês. É, um caso como o do Romário é um cara que eu muito provavelmente levaria para a Copa, mesmo contundido, se soubesse que existia a chance dele ficar bom lá para terceiro jogo da classificação ou para oitavas, quartas, eu levaria o Romário porque ele é o um Romário, é um fato, é, por, eu, e o, o Zagaro não levou, não estou julgando ele por isso, porque beleza, tudo certo, acontece, o Brasil chegou até a final e só não venceu porque o, o Ronaldo teve o piripaque dele, que era algo que totalmente fora de controle, Não acho que ter o Romário naquele jogo de repente garantiria alguma outra coisa. Mas o ponto é, vocês acham que vale a pena ou não vale a pena levar jogadores contundidos para um campeonato como esse, como a Copa do Mundo, mesmo sabendo que existe a possibilidade dele ficar bom até o terceiro jogo, o segundo jogo, o quarto jogo, enfim. É um risco que não vale, é um risco que vale, depende de cada caso. Cara, é muito difícil
2: medir isso. É muito difícil, cara. Porque, ao mesmo tempo, você vê o que aconteceu agora. Ah, pô, vamos levar isso aqui. Ah, mas pô, contundiu, não tinha, teve cartão, precisou de alguém para o lugar, não teve ao mesmo tempo que o cara pode voltar voando, como o Neymar realmente ele foi se recuperando e melhorou a ponto de realmente atingir um, a qualidade física nesses últimos dois jogos, especialmente do que se esperava dele, mas também poderia não acontecer, sei lá, é muito difícil avaliar isso, é, é, é um é, jogo cara, é uma aposta que você vai fazer é difícil, aí você leva o, eu, o Romário eu... e fala assim, não, Romário vai estar tá pronto para jogar a final aí, porra, perde nas oitavas que você não adiantou de nada
0: Tanto esse, esse exemplo do, do Neymar e Romário para fazer o, o, o paralelo o Neymar, ele se recuperou antes da Copa ele uhum. começa a fazer recondicionamento físico antes da Copa o Romário se contundiu é, é, as velas da Copa, quer dizer, ele tinha que se recuperar da contusão, recuperar hum. condicionamento para poder jogar, quer dizer, era um tempo de recuperação muito grande. Muito grande. Provavelmente você ia contar com o Romário na semifinal, na final, quer dizer, e entraria na semifinal, sabe, lá, em que condições para depois jogar uma final. Não vale a pena. Não, ah,
2: mas a, não a, vale. Mas mas pega 2002, que o, o Ronaldinho, o Ronalducho, Tava voltando demais uma cirurgia no joelho também, ele ficou um ano inteiro sem jogar, o Rivaldo tava com problema, acho que nas costas, se eu não me engano. É, uhum. o, o Filipão apostou nos dois também, né? Porque podia, podia ser que os dois
1: não aguentassem essa Copa. Mas eles já estavam jogando antes da. Mas, ele, mas ele
0: já eles já estavam muito
2: não. perto da Copa, não foi?
0: Mas, mas aí é que tá, mas é diferente. Você tem o cara já jogando, e você levar o cara pra ele se recuperar no período de treinamento da Copa, ou nas primeiras rodadas da Copa, pra depois você colocar ele pra jogar, é mais complicado.
2: Sim, o cara isso já eu não apostaria, é, não.
0: É, é, é aquela coisa. É, é, Fazia sentido levar o Ronaldo e o, e o Rivaldo porque eles estavam jogando pesados dos problemas uhum. físicos tal. Eles estavam jogando, eles não estavam é. parados. Oh, a Neymar já tinha voltado aos treinamentos.
2: Eu acho é. que isso é um caso, por exemplo, na seleção de Portugal. É o Cristiano Ronaldo que você tá falando Que é o cara e é o único cara de seleção Vale Sim. a pena Brasil, que você tem um monte de outros jogadores Que podem não ser tão bons quanto Mas que tem função, é, qualidade uhum. tão boa Não vale a pena, entendeu? Eu acho que é mais esse caso
0: Eu, assim. O Cristiano Ronaldo, mesmo que não tenha condições de jogo Ele é uma reserva moral maior Sim é, Olha, é. Vamos, vamos, vamos empolgar o time italiano. Tá? É um cara que tem isso daí. É uma liderança dentro do time. Sim, Portugal sim. não tem pra é 98 No caso no de
2: 98, que o Romário não foi você tinha o Edmundo no banco, o Edmundo tava na, acho que na melhor fase da vida dele sim, entendeu? sim, sim e,
1: assim, o Romário. e o Bebeto e Ronaldo no ataque funcionou muito bem, tá? levou a gente até a final, não tive, não, não tô dizendo que o Romário fez falta na Copa não me entenda mal, Eu foi só um exemplo que, que eu puxei, porque eu lembrei isso de, de memória para fazer ver o Cacete do Planeta o Chip está comentando aqui no YouTube também que no Frigir dos ovos esporte a continuidade. Então, o que é melhor ter um time entrosado do início até o fim do que ter uma estrela meia boca. E eu até acho que se é uma puta estrela, como falou que com o Cristiano Ronaldo, eu eu penso que as regras são diferentes mas como foi do Tite que levou tanta gente desse jeito eu achei extremamente arriscado foi esse caso pensei. do
2: entrosamento do Tite eu até, eu até entendo que a, o mantenimento dele de alguns jogadores que a gente estava pedindo para substituir há muito tempo, tipo Gabriel Jesus, não sei o que, voltar com o Marcelo em vez de deixar o Felipe Luiz eu tenho a impressão que ele, ele quis também manter esse entrosamento que o time estava tendo desde antes, da preparação, da eliminatória dos amistosos Uhum. É, mas aí eu acho que ele errou, né? Porque, porra, não tava dando, cara. O Gabriel Jesus só foi a passeio, mas.
0: É, não, não não tava dando o né? É, tava, ele né? deveria ter tentado o, o Firmino em fazer uma opção ao Gabriel Jesus. E é, é de novo, é a Esquece que a Copa do Mundo é um torneio com sete rodadas se você chegar até o final. Não é o Campeonato Brasileiro que são 38. Em 38 rodadas você recupera Gabriel Jesus, você recupera Paulinho, sim. você recupera Neymar, você recupera todo mundo. Sem o time inteiro. Você, sim, do você do time. não tem 38 rodadas para isso. Você tem sete no máximo tal. Tá? Porra, não rendeu na primeira, não rendeu na segunda? Filho. Senta aqui, vamos ver o que que está acontecendo Deixa ele tentar aqui, você precisa tentar alguma coisa E é o problema do Tite O Tite não tinha avaliação tática O que que a Bélgica, voltamos ao que a Bélgica fez O cara mudou o posicionamento de um jogador Matou a marcação do Brasil O Brasil não tem risco O Brasil não tinha avaliação tática o Brasil jogava com uma linha com quatro zagueiros Que eram os dois laterais e os dois Zagueiros centrais, um volante na proteção Uma linha de, 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 de três meias E um atacante ali, que é o Gabriel Jesus na frente Não sai dessa estrutura Engessada, uhum. que é a estrutura né, do Corinthians Azul já até hoje que foi O Tite que levou pro Corinthians E o Corinthians Azul já usa até hoje O Tite já saiu do Corinthians já tem mais de dois anos Mas fala falando Não te dá variação tática
1: Falando disso de de, de estrutura, e a gente até volta um pouquinho na conversa do início, sobre o Tite ficar ou não ficar, o convite da CBF e tal, que aí, a matéria que eu estava lendo, acho que foi na Folha, que era com o presidente eleito da da CBF, que só assume em abril, que até lá aquele coronel ou general, alguma coisa que tá lá, mas o que vai assumir o cara só em abril. E aí, é, a matéria falava que teria tido uma conversa dele com, não sei se com o Tite ou com representantes do Tite, de ter esse interesse em manter e tal, e como um dos critérios, um dos principais pontos, era para que fizesse um trabalho de, de divisão de base, de seleção pré-olímpica para impor um, um jeito de jogar desde o início pra quando uhum. o jogador chegar à seleção principal, já tivesse com aquele jeito de jogar na seleção brasileira. Não sei, é, todo o um processo, processo novo semana, né? de aprendizado. Que é o que o Barcelona é o, fez exatamente é que, isso. É o, o Barcelona é o que a Alemanha Brasilia,
0: fez. E é o que a seleção belga fez também. Uhum. E aí resultou nessa seleção em campo agora. A
2: gente fica aqui falando muito mal dos defeitos <risos> da seleção, dos defeitos do, defeito do aqui mas a gente não pode esquecer que a seleção belga jogou um puta jogo certinho. Eles foram taticamente perfeitos. Jogaram... Se fecharam, sabia que o Brasil ia, ia ter dificuldade contra aquele fechamento, que a gente até duvidou, que a gente achou que a seleção belga ia
1: vir mais pra cima, eles se fecharam mesmo. E nenhum Partiu momento eu achei Brasil. que eles iam pra cima, cara. Vocês estavam nesse papinho aí, dizendo, ah, a grande geração belga, vem pra cima, que são foda. Nenhum momento eu achei que ele ia pra cima, bicho. Eu, também,
2: eu, eu achei que ia, assim, que... porque...
0: Eles de dois ataques pra matar o jogo.
2: É, eles jogaram direitinho, cara, eles fizeram um jogo perfeito. No, no segundo é coisa, tempo você cara, pode é até perfeita. dizer que a seleção brasileira foi melhor, chutou bola pra cacete, chutou 30 vezes contra o gol, fez a mão também, o Courtois defendeu tudo que podia defender também, desgraçado. É,
0: o Courtois jogou pra caramba, mas você, tinha, mas você tinha uma série de problemas ali no segundo tempo também, né? quer dizer, o Marcelo abandonou de vez a, a lateral com é. um grande erro. É. Sabe, esse foi um grande problema. Você matou ali. O Marcelo abandonando a lateral, você matou o Fagner. É, o Brasil não jogou pelo lado direito. É. O Brasil só jogou pelo lado direito porque entrou o Douglas Costa. Exatamente. Porque o Fagner ficava preso porque tinha que deixar uma linha de três defensores ali né, para proteger o gol porque o Marcelo virou ponta. É. O Marcelo esqueceu completamente. O que é a minha bronca com o Marcelo? Eu acho o Marcelo taticamente irresponsável. E foi assim na Copa passada. Foi de novo nessa aqui, principalmente nesse jogo contra a Bélgica Por isso que eu, eu acho que Baita do jogador
2: no time.
0: Exatamente, eu acho o Marcelo Um ponto de um jogador é um... Se parar de jogar na lateral e virar meia Terminar a carreira como meia, ele vai ser assim uma explosão de, de na armação e tal, mas taticamente eu acho irresponsável.
2: Se no tá... Real ele não tem uma, uma função tão de defensor, né? Ele mais é
0: de, de apoio, né? Ele... Mas, mas, o o real joga tem, a... mas o Real tem uma linha defensiva diferente. Sim, né? é diferente. É do mesmo caso do Daniel, Daniel Alves também no Barcelona, não tinha tanta de defender. Ô, oh, Flávio. Minha é coisa pior,
1: né? Flávio, sua internet tá falhando pra cacete. desliga a tua câmera pra ver se melhora. Deixa eu ver aqui. Ah, talvez sem a câmera, traduzindo menos dados, funcione. É, aí. O, o Chip está perguntando aqui, perguntando pra, pra, pra todos nós. Vocês, vocês acham que a seleção jogou mal e que notas dariam pro Brasil nesse jogo? Eu não acho que jogou mal.
2: Eu acho que ela foi mal a. Uh... Mal armada pelo Tite no segundo tempo, acho que ele enxergou um pouco melhor e conseguiu corrigir alguma coisa. Eu daria uma nota: 7 para a seleção. Eles não jogaram mal. Aqui a seleção belga jogou melhor. Eu volto a falar: o Brasil perdeu um jogo normalmente, (risos) perdeu um jogo jogado. Perdeu um jogo jogado. No no segundo tempo, o o que a seleção atacou foi impressionante. Uhum. só que a bola não entrava, também você tem aqueles dias malditos que a bola simplesmente não entra é. Eu acho que junta um pouco das duas cabelos. coisas o Gabriel
1: Jesus isso se chama Copa 2018
2: né? sim, sim. Não, mas ó, <risos> porra, teve bola do Neymar que foi impressionante, teve bola do Firmino, do... o mesmo gol que o Coutinho fez no primeiro jogo, exatamente você vê que é o mesmo chute que a bola faz aquele curva e no, no primeiro jogo do Brasil entrou, aí o Courtois né, se defendeu, quer dizer a sim é um pouco de azar, aquela bola no começo do jogo do, do Thiago Silva também que ele dá uma ajoelhada no, nos A é, gente
1: quase fez,
2: a Pô, verdade. Verdade. Sabe,
1: é
0: verdade
2: tem, tem jogo que é azar se aquela bola entra no começo do jogo, era outro
1: jogo é, era, era outro que... jogo, que o Brasil ia assim, ser na frente era não outra não. pegada, com certeza, e aí ia assim, ser a Bélgica indo, a gente aproveitando o contra-ataque ia assim, outra, ser outra pegada, com certeza
0: é, era outra história
1: Flávia não acho que jogou você.
2: mal, não, mas uh, perdeu um jogo jogado, perdeu um jogo honestamente, digamos. Não, não tem caça-bruxa, não tem. É, é do jogo, tá? Alguém tem que perder. E às vezes perdeu jogando bola, perdeu o jogo. Perdeu de pé. Honestamente.
1: E você, Flávio, você acha ah. o jogo bem, no jogo bem? Que nova você daria? cara o primeiro tempo a seleção jogou muito mal
0: a seleção jogou muito, muito mal no primeiro tempo não, não dá pra dizer estava perdida, não acertou marcação não achou, deu espaço onde não devia teve erro de, de não fazer falta é, o Brasil perdeu o jogo pela má atuação do primeiro tempo, segundo tempo corrigiu, melhorou, martelou não conseguiu passar, quando a Bélgica começou a defender com 5 ali na frente do, do gol ali não passava mesmo, não tinha jeito de ir, mas o Brasil jogou de igual para igual, equilibrou o jogo, se tivesse feito isso desde o começo do, do primeiro Tempo, tivesse feito jogado desse jeito no primeiro tempo, talvez não tivesse sido eliminado. Mas, é, no saldo geral, dá pra dar uma nota 7. Não foi um desastre, não foi aquela coisa de ah, ficou terra arrasada, né? Como foi em 2014, né? Terra arrasada, ninguém presta na seleção, nada funcionou, nada coisa. Não, a seleção jogou, jogou como jogaria uma seleção grande, jogou como jogaria um time grande da, da Europa. Caiu em é, é é aquela coisa. Alguém tinha que ganhar o jogo. Alguém Essa precisava ganhar. A Bélgica, a Bélgica teve, marcou nas duas chances. O Brasil chutou 30 vezes não. Né, o que é um outro problema também. O Brasil tinha, teve um problema sério na Copa toda de concluir a jogada. O Brasil e era a seleção que mais finalizou na Copa. Mas uhum. não era a que mais convertia em gols, né? então,
2: Fazendo é, um paralelo com, a, com o jogo do Uruguai, né? Você vê que no meio do, do, meio do, do segundo tempo para frente, você do o Uruguai, já perdi 2x0, já sabendo das suas propriedades. Meio que se entregou, não tava mais lutando. Agora é seleção do Brasil foi para cima, foi para cima, porra, fez um gol ainda, continuando para cima, quase que empata, quer dizer, não. Sim, sim.
0: brigou até o final. Brigou não até final. Em nenhum momento. Não não né? Em nenhum momento. Não, não se abateu com o placar. Ficou em cima, ficou em cima. É aquilo. Aconteceu. Não era o dia da seleção Era o é dia exato. do Courtois. O Courtois fechou o gol. É impressionante. As seleções belgas costumam ter bons goleiros, mas o Courtois, nesse jogo, foi um absurdo o que ele fez. Depois mas, de quase um pouco, de tomar aquele. Ele... De chover ah. Depois hum. de ficar com segurar o frango pelas penas, né, contra é. o Japão né? é, no... Ele... se a gente tivesse tomado falou...
1: aquele frango eu não teria chegado tão longe a gente é. não teria passado por esse agora mas é a, a
0: culpa do Brasil ter perdido
1: esse
2: jogo foi duplamente Japão. Foi
1: do Japão primeiro que eles Também. não ganharam do, da Bélgica e segundo que
2: eles deram canseira na Bélgica a Bélgica falou, opa, peraí, vamos arrumar a casa é. aí eles arrumaram contra o Brasil eu <risos> acho. aquele salto alto que o Flávio falou que eles entraram contra o Japão eles baixaram é. e entraram o pianinho contra o Brasil foi... então o Japão tem culpa duas vezes da gente ter perdido Sim. essa culpa
1: you <laughs> Eu, eu concordo com vocês todos sobre a nota. Eu também acho que o Brasil não jogou mal, acho que é uma nota 7. Começou bem no primeiro tempo, se desestabilizou um pouco quando tomou o gol, e aí ficou aquela coisa meio perdida, assim. Voltou bem melhor no segundo tempo. As mudanças que de jogadores demoraram pra acontecer, a meu ver, eu já teria mudado alguém já no primeiro tempo, mas eu entendo que o Tite não quis correr o risco de fazer nada pra, sei lá, não tirar a moral dos caras, sabe? É meio foda. Você é, é, tirar um não, quando, quando saiu?
0: Um pontozão, quando saiu? Né? o segundo gol quando saiu o segundo gol não dava para ele mexer é é eu tô ligado, qualquer alteração, qualquer alteração que ele fizesse ali depois que saiu o segundo gol com o jogo rolando não ia dar certo é, eu sei disso, era, sei disso Era melhor terminar a desgraça daquele jeito mesmo E tentar consertar no vestiário é, Mas ele poderia é sido mais ousado Mas teve voltado o segundo tempo né? já
1: com mais mudanças Sabe, não, não sim, só o filme que a gente comentou Já de repente já ter sim. gastado duas ali de uma vez Talvez três fosse arriscado Já que, né, sempre bom deixar um ali Por causa de alguma merda sim, sim. Aí, que é, é bom no vestiário, algum.
2: cara Ele consegue mexer no time no, no, no meio do tempo O time sim. sempre volta melhor sim. quando precisa
1: eu, uma Outra pergunta aqui Que é, o Chico Chips você até comentou uma parada que ele achou esse jogo do Brasil que lembrou muito a Alemanha e a Itália 2002 que a Alemanha teve muitas oportunidades mas a bola não entrou e tal eu até concordo com isso mas nesse caso eu não acho que tem mérito nem culpa de ninguém não eu só quero levar essa discussão um pouco além dos jogadores que jogaram nessa Copa quem você quem deles você acha vocês acham que tem condições de aturar mais uma Copa assim tanto condições Técnicas com condições de
0: idade pra tá aí mais uma Copa, da tá, molecada da frente toda. Gabriel Jesus tem mais, tem mais Copa pela frente, Neymar tem mais Copa pela frente, Coutinho tem mais Copa pela frente, Firmino, Uina, Firmino Douglas Costa. Todos esses caras tem mais uma Copa do Sim. meio pra trás é que é o problema. É. o Brasil do meio para trás, o Casimiro acho que tem mais uma Copa, o Casimiro acho que ainda aguenta Marquinhos, mais
2: Marquinhos na Zaga
0: tem mais Copa e é só né, a gente só tem o Marquinhos para a Zaga é. Tiago é, Silva é, já está velho é. assim Thiago Silva Thiago Silva não aguenta mais uma Copa Davi Luiz é besteira chamar ou, <risos> que, não, que não aguenta não. também Miranda não aguenta mais uma Copa você tem ali o Marquinhos que é uma certeza e aí você começa a ver as especulações. Né? Talvez um Rodrigo Caio mas o Rodrigo Caio tem que voltar a jogar muita bola. É. Jogando agora não, não justifica. E tem o Felipe, que está em Portugal, que foi. É, é, houve uma, uma especulação dele no Real Madrid e tal. Talvez ele vá, talvez ele saia do Porto e vá para o mercado espanhol e tal pode ser, mas também não é um zagueiro novinho. Vai chegar para a próxima Copa com 33 anos também. Entendi, né? Então é, 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 o, é o problema do Brasil é do meio para trás, que o Brasil não tem laterais. Tá, Marcelo e Daniel Alves esquecem mais uma Copa. Já falei o. o Marcelo, especificamente, fracassou em duas Copas, não, não há necessidade dele de ter uma terceira. Não tá assim eu também, é. Acho. É. Exato, é. Não precisa não de uma ter em terceira, Ele já fracassou em duas. Felipe Luiz é mais velho que o Marcelo. Figue é mais velho. É, é velho. que não. É mais velho. É outro que não. Não também, não. Né? O Fagner é outro que não deveria nem ter ido, né? O Danilo, eu não sei como é que ele tá em termos de idade. Como é que ele vai estar também, que eu não sei nem se ele tá jogando ainda como, como lateral, parece que estão transferindo ele pro meio campo. Não sei se ainda continua. Então, o Brasil vai ter problema do meio pra trás. Do meio pra frente é mais ou menos essa situação que foi aí. Tá? Uhum. Não, tem muita, não tem muita mudança. Lógico, vai ter ali o Caspaquetá, vai ter o Vinícius Júnior, que vão ter aí uns dois, 3 anos. Luan, que é um pessoal que vai evoluir. Você vai ter o o Arthur. Arthur, né? O Arthur é novo Arthur. também, né? Porra, o Arthur tinha que estar nessa Copa, cara. O fim da pitada do Arthur não ter ido. É, você Ó, tem ido. tem. ouvi um falar de o cara né? que é
2: bom que aí, vai, que vai ser promessa, tá? É o, o Ganso.
0: O Ganso, né? O Ganso. <risos> O Pato é, né? é promessa, é promessa. Ele é o Lulinha, Lulinha. quatro Copas, né? É o ganso o... Lulinha e o Pato são as três Pato, promessas é aí. Os três bichos leva o zoológico pra Copa que vai funcionar, cara. <risos> Mas, é. Mas esse pessoal aí ainda vai ter esse depósito Vinícius Júnior, de Lucas Paquetá, talvez o no... Júnior,
1: é aquele do Flamengo que
0: foi para é o Real. Aí você tem o Rodrigo também do Santos que foi para o Real, que pode explodir. Você tem o. Felipe Viseu, que saiu do Flamengo, que pode ser uma opção de centroavante, mas mais pra frente, aí pode ganhar a rodagem. Então, do meio pra frente, o Flamengo não tem muito problema. Do meio pra trás vai ser complicado. E mesmo é, dessa é. seleção ali, desse pessoal que foi convocado pelo Tite, eu só aposto em Marquinhos e Casemiro. E continuam. Nem os goleiros eu, eu ponho a mão no fogo. É, eu também amo. Não,
2: o, o terceiro goleiro, ele é novo, não
0: é? O é Cássio... Novo.
2: Não, não, não
0: ó, O Casas é o segundo. O é o terceiro. O Cássio é o terceiro. É o, o Casas que é o terceiro. O Ederson, ah, o é o terceiro. Eu esqueci é. o nome do outro goleiro. O Ederson. O
2: Ederson é o Ederson.
0: Esse cara é novo, né? É bem novinho. Não é tão novinho assim, não. não. O Ederson, não. O Ederson. O Tite. E aí eu acho que é um outro erro do Tite. Né? normalmente seleção brasileira eles levavam Dois goleiros mais rodados E um goleiro mais novo Que é aquela coisa da aposta de preparar para uma próxima Copa do Mundo O hum. Tite não fez isso O Tite levou três goleiros já rodados é, eu, eu não aposto em nenhum deles para titular Na próxima Copa Pode ficar em eliminatórias ah. Copa do Copa, Copa América Que vai vir e tudo e tal, beleza Mas para a próxima Copa eu não aposto em nenhum desses três O goleiro e aí do Santos é um, é um, é, no, é O goleiro do, que do que Santos o Vanderlei, o Vanderlei Acho que é tem a idade do Castro, é mais velho
2: não, então eu tô de time. Eu lembro de um, de, um, de um goleiro aqui do Brasil que era novo e que tava jogando bem pra caramba. Eu esqueci de qual que é o time que tá agora. Eu achava que era do a, Santos. A, a,
0: não, a gente tem o... o e jogaram bem no o campeonato subvenção. passado. Tinha, tem o Jean, que tava no Bahia e que foi pro São Paulo. O Jean fez um bom campeonato brasileiro no Bahia, foi pro São Paulo, teve umas falhas no, no começo como titular do São Paulo. Já encostaram ali no banco, já tá sofrendo. Teve o Douglas Friedrich que fez um bom campeonato pelo Havaí também, teve grandes defesa, foi pro Bahia, não tá rendendo também. São goleiros mais novos, né? O, é, o co- Walter do Corinthians de é um de bom de goleiro, de goleiro
1: também. Ele, ele é mais novo. O Djalma Melo tá falando não, aqui no opa, chat opa. sobre um Guilherme Arana. Esse cara é goleiro, é zagueiro? Quem é esse cara? Não lateral ah, não. é lateral esquerdo.
0: É lateral esquerdo, tem razão, tem razão. Mas eu não sei como é que ele tá na Espanha. Eu não sei se ele é titular, se ele tá jogando, como é que ele tá na Espanha. Mas sim, o Guilherme Arana é um cara pra lateral esquerda, com certeza. O Arana Mas ele foi gar...
2: campeão pelo Corinthians ano passado. Ele jogou um primeiro semestre irretocável, jogou bem irretocável. demais o Arana. Aí de repente ele começou a dar uma quedinha assim, aí ele foi vendido. Mas o Arana era é, muito bom, eu gostava é,
0: dele no lá, pelo menos. Hum. Bom, ele lembrou bem, eu tinha esquecido do Arana, assim, porque eu não tenho ouvido falar do Arana, ele tá na Espanha, mas eu acho que ele não tá jogando ainda, lá no, no time. Mas o Arana melhora é muito o Marcelo, né? Ele é um leão atacando, mas tem que dar uns vacilos, assim, meio, meio... Mas é, é, um, é uma boa opção pra substituir o, o Marcelo, sem dúvida.
1: Entendi. Não, legal, 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 sim. É, eu, perguntando isso, porque quando a gente começou... É... É, nesse, nessa Copa do Mundo, né, de 2018 esse papo de no... Copa eu também não
0: Oi? Não, eu lembrei de um outro tem o Zeca também, que tá no Internacional acho que é lateral esquerdo também, que também tá jogando bem, que eu acho que ele é mais novo que pode ser pra próxima Copa
1: Já que você puxou isso, já alguém que tá aqui jogando no Internacional, jogando no Brasil mais pra trás, não lembrar quem falou isso, porque, puta já rolaram milhares de comentários aqui no chat contra isso, mas alguém comentou aquele velho lance de ah, a seleção brasileira só vai jogar bem ficar entrosada quando tiver usando jogadores que jogam aqui no Brasil que os caras da Europa, não sei o que não sei o que, não sei o que qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que ainda tem essa parada de faz sentido ficar pegando, chamando só gente do Brasil, vai ser chamando só gente da Europa? Não,
0: não, não acho que Quem não. é
1: bom realmente tá lá? Qual a opinião de vocês? Tá, não, isso? Não, é,
0: não, é, não é nem que quem é bom realmente tá lá, mas é, é aquela coisa. Quem tá lá tá acostumado a jogar com os caras das outras seleções. Conhece os caras, sabe como eles jogam e sabe como os times europeus jogam que é a base para as seleções europeias jogarem o sistema de jogo das seleções europeias os acostumados. o pessoal sai daqui é a base do improviso né? você pega uma seleção só com brasileiros para ir jogar é aquela coisa do improviso, do talento você vai contar com, com o drible só, só com o talento individual, com o lampejo do cara e menos com tática. É como eu vejo.
1: Entendi. O, o Chips mandou aqui no YouTube dizendo que acha que faz sentido e tinha que ter, inclusive a seleção só do Rio Grande do Sul. O Chips é gaúcho, tá? Ele
0: é... <risos> com Douglas de meio... O Rio Grande do com Sul, Sul é meu país aqui. É só, é só... O Douglas. Com Douglas no meio campo? O Douglas ah. no meio campo sendo maestro do
1: time? <risos> você, Felipe, o que você acha desse conceito?
2: Ah, eu acho que não tem nada a ver. É... Tem que misturar, até porque o que o Flávio falou, né, dos jogadores que vão pra Europa, que aprendem como que se joga lá, conhecem melhor os outros jogadores. Isso tem uma, uma coisa que todas as últimas desclassificações do Brasil da Copa, das Copas do Mundo recente prova é que
1: o Brasil <risos>
2: precisa aprender a jogar contra o europeu, né, porque a gente sempre perde o europeu.
1: Inclusive o imortal Galvão Bueno, depois que o Brasil perdeu, né, o último jogo, ele f- quis puxar da memória para poder falar que o Brasil é, em fase eliminatória, mata-mata que o Brasil só perdeu pro europeu, assim, não ganha de europeu há um bom tempo, a gente ganha de latino-americano ganha, sei lá, que outra pessoa é, chegou na mata-mata final pro europeu da Copa de 2002, né,
2: porra? Mas,
1: exatamente exatamente isso, caiu com o europeu, a gente simplesmente perde e sai fora.
2: Mas o lance do entrosamento não importa se o cara, se, se os dois jogam em clubes separados aqui no Brasil ou se eles jogam em clubes separados na Europa, quer dizer os dois não, também não se conhecem e não sabem jogar juntos sim, o entrosamento sim, sim. vem com eles jogando juntos o tempo que for de competição ou de treinamento
0: acho que sim, sim. não faz diferença onde é. eles jogam. E é o mesmo problema que as seleções do, do, dos outros países também tem mesmo, as europeias é. o, me, o mesmo tempo que o Brasil tem pra treinar os caras tem pra treinar lá na Europa sim. Então a gente fala, ah não, mas tá desentrosado não, porra, eles também tem desentrosamento é você estudar entender como que é feita a marcação como que é o sistema, você entender a leitura de jogo você ver o que está acontecendo em campo e preparar um antídoto, você ter variação do teu time, você confundir a marcação adversária Pô, uhum. quando a Bélgica colocou cinco jogadores ali pra, pra fechar a, a frente do gol, como é que você passa com isso? Você vai passar com triangulação, você tem que ter três jogadores, tem que ter maioria numérica pra você poder impor o futebol e triangulação, tem três caras perto pra fazer o passe pra alguém disparar e in, invadir a área. Sim, quando, fizeram isso, quando fizeram isso, deram uma bagunçada na defesa dos caras, o Renato Augusto entrou e fez o gol, né?
1: É, chegando na reta final dessa parada de falar sobre os jogos, quem vocês acham que passa? França ou Bélgica? Quem chega na final?
2: Caceta, difícil. <risos> Puta, tá um jogo muito aberto, cara. Eu.
1: É. V- vamos fazer assim: se fosse o um bolão, uns... pra quem você colocaria que passaria no seu bolão da firma?
2: É... 2x1 pra Bélgica. E você, Flávio? Eu torço pela Bélgica também. Eu acho que a
0: Bélgica passa.
1: Você torce uma coisa. Você acha que ela ela passa.
0: eu, Eu torço pela Bélgica e acho que ela passa. Vai ser difícil. É um jogo complicado, mas a Bélgica pode passar pela França, sim.
2: Qualquer, qualquer um dos dois que ganha é normal nesse jogo, é, né? é.
0: É, são muito parecidos os times, em termos de, de, de sistema é. de jogo, de mentalidade é. de bola e tudo mais e tal. É, é, do mesmo jeito que tem o Mbappé fazendo diferença na França, você tem o De Bruyne fazendo na Bélgica. E o Lukaku, o e tanque o Luca, de guerra e é Lukaku. o Lukaku eu quero parar o Lukaku ali, eu quero ver é. um Titi segurar o Lukaku, né? É, eu,
2: especialmente eu torço, nesse caso, a Bélgica, porque, primeiro, eu odeio a França, não quero, eles ver, não quero ver eles campeonizarem, E eu prefiro um campeão inédito Tipo a Bélgica que seja
1: Assim, eu, eu não quero Que a França vença porque eu tenho um trauma, já que eu vi a França terminar o Brasil de Copas três vezes, então eu não quero que a França vence de maneira nenhuma, mas eu acho que a França vence. assim No bolão eu vou postar que vai dar a França, não porque eu torço por eles, mas porque eu acho que a lógica é que eles vencer, vencer esse jogo. A França, a seleção francesa é uma que ela vem também num crescente na competição e que tem um ataque que é um negócio inacreditável, então... Eu acho que eles passam. E Croácia e Dinamarca, quem passa? É, Croácia, Dinamarca e
0: Dinamarca? Esse desculpa. Esse eu já vi. Esse eu acho que nem foi nessa Copa. Inclusive. É. Croácia e Inglaterra. Perdão, perdão. Croácia e Inglaterra.
2: Olha, eu, eu vou torcer muito para Croácia, mas eu acho que a Inglaterra passa. Que que você,
0: Flávio? É, é que a lógica diz que passa a Inglaterra, mas como a lógica não tem aparecido nessa Copa <risos> do Mundo, vai <risos> dar <by> da Croácia. <risos>
1: Eu, eu aposto que passa a Inglaterra, vou inclusive no meu bolão vou colocar que passa a Inglaterra, e eu estou sonhando muito pra final França e Inglaterra, pra ser aquele jogo que vai demorar 100 anos, sabe? Ser, <risos> vamos ter uma reedição da guerra de 100 anos, só que em Copa do Mundo, aí tem que ser mesmo aquela parada assim, puta, vai acabar empatado, vai prorrogação, aí vai nos pênaltis, aí os cinco chutam e vai continuar empatado, sabe? <risos> <risos>
0: aí entra a Marinha não, na briga, né? <risos> É, é, é. Eu só vou ficar feliz quando precisar, sei lá, o
1: técnico da seleção e chutar a porra do, 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 do gol. Quando
2: tiver que chamar a rainha da Inglaterra pra bater
1: pra pênalti. Exatamente isso. A chutar a rainha, chamar a Rainha da Inglaterra e o James Bond pra chutar. Ah, okay. agora, agora temos o jogo. Agora essa porra vai dar certo. Olha, pode é. chamar todo mundo pra bater pênalti, menos o Mick Jagger. <risos> Vocês viram? A gente falando do Mick Jagger, eu lembrei. Fizeram a zoeira também de que o, o Feteiro é, do Hexa era o Mick Jagger. Pega o Mick
0: disfarçado. Jagger disfarçado, né? Você <risos> vai entrar máscara vai o Mick Jagger. É
1: o Mick Jagger, sacanagem, sacanagem. Ok, tá bom. Chega de fala de futebol. Vamos falar agora da parte que tá todo mundo empolgado, querendo muito começar. Porque o esperado, o aguardado, o momento mais legal de todo o programa, que é o. Momento Galvão Bueno, amigo! Nossa, isso
2: vai ser bom, hein?
0: Momento Galvão Bueno, amigo!
1: Assim, é, como tem menos jogos, teoricamente tem que ter menos coisas, mas calhou, tá chegando na reta final, eu acho que a galera já tá com foda-se ligado assim, ninguém mais se importa com porra nenhuma, né? Então... <risos> acaba gerando umas paradas interessantes, assim, é, primeiro eu quero começar destacando o Luiz Roberto que ele começou, cara com todo o discurso motivacional, no último jogo ele tava falando, dizendo que o Brasil tinha saído né Fala, ah, isso é isso mesmo o Brasil saiu, tem muita copa pra acompanhar a Copa segue vamos juntar nossas dores, nossos prantos e seguir acompanhando a Copa não, não deu certo, né, porque caiu como o Flávio já comentou, 30% da, da audiência mas a parada que eu achei sensacional é que ele entrou numas de falar que toda hora que um cruzar a bola na área da Suécia, falar que o jogador estava fazendo um trenzinho da alegria na área, e eu não entendi é. o que ele queria dizer com isso mas toda hora ele falava olá, é o um trenzinho da alegria de novo eu falei, Luiz Roberto, os caras estão um na frente do outro, marcando na cabeça dele tinha virado um trenzinho da alegria não sei como o que ele viu isso mas ele... eu acho que isso era
2: uma tática da própria Suécia quando eles iam na, na área três jogadores da Suécia ficavam alinhados um encaixando atrás do outro ali pra na hora que, acho que, confundia a marcação, eles se separaram sei lá eles faziam
0: realmente tipo, um é, trezinho é, é, ali é, é, é uma coisa meio maluca que eles faziam
1: é, eu não faço ideia do, do que seja isso é, mas eu ver essa conversa do Luiz Roberto lá e o Torinho comentou que ele Lá no grupo da gente, né, do WhatsApp Que quer que o Luiz Roberto seja o assessor direto Do Galvão e não mais o Cléber Machado Porque o Luiz Roberto fala merda igualzinho ao Galvão Só que ele é mais vibrante Ele fala merda <risos> com vibração
0: Ele é convicto, né
1: É, eu, ele, eu acho que ele não tem vergonha de, de falar as merdas dele, sabe Ele fala as merdas com felicidade E como eu passei a seguir o Luiz Roberto no Instagram Durante a Copa do Mundo E é muito legal ver que tá lá, cara Hoje foi muito bom. Tava é, ele, o, o Júnior e eu acho que o Cléber Machado sentados lá. Ah, vamos comer um bolo aqui, não sei o quê. Tô aqui, ele filmando, ela fazendo stories. Aí mostra o Júnior. O Júnior com aquela cara de cansado que não dorme há três dias. Na hora que a câmera olha pra ele, ele faz um sinalzinho de ok e tal. Tô aqui também com o Cléber Machado, Cléber Machado. Com aquela cara de que, caralho, não me filma, bicho, sério. Me deixa em paz, sabe? Eu tô na minha... E o Luiz Roberto super empolgado, falei, eu tô aqui na Rússia, eu vou comer um doce russo. Cara, e é isso, é a Copa do Mundo, sabe? Eu falei, Nossa, é, é, parece um Poodle, ele é muito feliz, sabe? É. Ele é feliz tipo um Poodle. E já que eu, ele falou...
2: Eu acho que assim, Os caras estão acostumados a narrar, sei lá, dois jogos no do máximo por semana. E isso, né? Aí os caras estão dando tanto tempo, tanto jogo seguido atrás do outro, que acho que o cérebro começa a dar uma, uma pipocada, <risos> né?
0: E, Mas e assim, né, Cássia, você viu os caras ali emendando um jogo atrás do, do ex ali E são só eles, porque o Galvão tá fazendo
1: um jogo só na seleção nessa, nessa Copa. Ele fez abertura.
2: Faz, faz muito tempo que ele só narra
0: seleção. Ele sonar na seleção, abertura e encerramento.
1: É, isso aí. Ele fez a abertura da, da, da Copa, depois só a seleção brasileira. Eu imagino que na semifinal ele deve escolher algum pra narrar, né? É possível que ele não vá narrar nenhum na semifinal. Assim, não, não faria muito sentido pra mim, já que ele, ele quer ser estrelinha, né? Mas. Quem? A, O Galvão
0: Não, o Galvão vai narrar só a final
1: Você acha que ele não não narra nenhuma das semifinais dessa semana? Tá Hum. Ok O Kleber Machado Machado, Ele mandou umas muito legais também Que ele tava bem desregulado Ele falou que o atacante da Rússia fez um cruza-chute que ia fazer o cruzamento, mas acabou resolvendo chutar. Uh, teve um momento que o réu até comentou lá no grupo da gente do WhatsApp o ver Machado, era pra falar sensacional durante o do Uruguai, só que ele separou as sílabas erradas. Então ele falou que foi sensacional que não fez muito sentido, mas tudo bem. Teve um momento que ele narrando no jogo da Croácia, ele falou que errei o nome de jogador da Croácia, quer dizer O final do nome eu acertei, né? Todo mundo era it, alguma coisa. (risos) Então tá valendo. E e teve uma parada que ficou muito engraçada, que a TV tava mostrando na na hora. Mesmo se era o o presidente, era o primeiro-ministro da da Croácia, que. E aí o Cláudio Machado até falou: Ah, ali é o presidente, o primeiro-ministro, alguma coisa é it. Só que enquanto tava rolando isso, a Croácia foi pra cima e fez um gol. E aí o Clube Machado teve que interromper a, essa parada e correr pra narrar o gol, né? E aí no final disso ele comentou lá, enquanto a TV mostrava lá o presidente, não sei que lá, it outros hits foram lá e fizeram o gol. <risos> Nossa. <risos> achei maravilhoso, achei maravilhoso. E, e o Felipe comentou mais cedo sobre aquele programa do Esporte TV, que é com que passa depois do Seleção Copa, que é com os dois comediantes lá que eram do CQC. Ah, é o
2: Zona... Como é que é? Zona,
1: Zona Mista? Mista. É, é, isso. Show, show. É. Que o Zona Mista é, é, é engraçado pra caralho, assim, eu acho muito divertido. É bom, é bom. E o programa sempre acaba com a frase motivacional do Kramer Machado. É, sério, se vocês nunca assistiram assistam que vale a pena, porque aí o, aparece o Flamengo Machado, falar uma frase motivacional uma coisa, nada a ver, sabe, do tipo assim ah, hoje eu estou com som, sei lá muito assim. e aí voltam pra eles, eles fazem o Miguel Falabella que apaga a luz do estúdio eles colocam a mão na frente, assim, abaixo a cabeça <risos> como se fosse um mega momento de ensinamento é muito bom, é o Flamengo Machado é uma zoeira. É uma mas engraçado, é
2: engraçado, vale a pena
1: velho. mas aí vamos pro, pro rei de todos, que é o Galvão Bueno é, ele teve três pontos que eu, que eu separei nesse, nesse último jogo Um foi que no jogo lá do Brasil e Bélgica Ele falou que o time da Bélgica tava brigando por cada bola Como se fosse um prato de comida Eu não sei se ele fez isso <risos> No auge da zoeira Ou se foi citando aquele texto lá do Lukaku Que a gente comentou um tempo atrás Que o Lukaku falou nunca poste contra uma criança com fome, não sei o que e tal Não sei Eu não sei se o Galvão é tão esperto nesse ponto, eu eu achei legal. Eu duvido um pouco. É, eu também duvido. Aí teve um diálogo muito bom dele com o Arnaldo, que ele falou, ''Diga aí, Arnaldo, o que que você acha desse juiz?'' Aí Arnaldo, ó, ah, ele é bom, Galvão, mas às vezes ele pisa na bola. E ainda que ele falou, às vezes ele pisa na bola, eu acho que ele quis dizer literalmente, sei lá, que ele comete erros, mas na cabeça do Galvão era, ah, se é o juiz que não se posiciona bem, então ele pisa na bola. Então o Galvão começou a rir. Ah, pisa na bola, essa foi boa, hein, Arnaldo? Aí cortou pro Arnaldo com aquela cara, assim, de, foi que eu falei, assim... <risos> Eu não falei é tipo nada. O cara que
2: morre de rir da piada do pavê, né, meu pô. É, né?
1: É. é, tipo isso, é tipo isso, é tipo isso. E aí teve o diálogo do Galvão com o Ronaldo Fofômeno, que que depois se acabou o jogo, né, quando toda essa conversa de ah, o Brasil não ganha mais de europeus e tal Aí o Galvão, naquela coisa que ele já sabe Ele tem um discurso todo pronto na cabeça dele Ele tem todo o diálogo na cabeça dele E só espera que as pessoas respondam como ele quer que as pessoas respondam Então ele vai lá e vira pro Ronaldo e pergunta Você sabe qual foi a última vez que o Brasil ganhou de uma europeia Em uma fase eliminatória de mata-mata de uma Copa do Mundo? Foi uma pergunta, assim, extremamente redundante Aí o Ronaldo respondeu Na final de 2002 contra a Alemanha E o Galvão, não Mandou um não, assim, enfático Aí o o Casagrande ficou meio inseguro, falou assim: contra a Turquia? Algavão, não, não. Falando fase de mata-mata. A última vez que o Brasil ganhou num jogo de eliminatório na Copa do Mundo foi com, na final contra a Alemanha em 2002. Aí o Ronaldinho... Cara, assim, foi muito bom. Que o Fofão, Ele olhou pra câmera, ele dançou um risinho de canto de boca, sabe? Assim, sabe? tipo aquela imagem que tem lá que o pessoal botou que tem a coxinha que ele sai olhando e risadinha? Era isso. Era aquela risadinha de canto de boca, quando, tipo assim, caralho, o Galvão tá muito louco, mas eu não posso falar nada que eu estou ao vivo nesse
0: momento. <risos>
2: o, o Ronaldinho te levantar a placa assim, né, gaga
0: sim, sim, sim fazer libras, né
2: é. <risos> se você vê bem, olha de novo pra câmera que ele tava piscando em código morse, falando h <risos>
1: E eu acho que essa vai ser a última Copa do Galvão, sabe? Eu acho que o Galvão não vai ser mais Copa, olha, não. Olha, se
2: essa Copa do Mundo servir pra finalmente aposentar o Galvão, já valeu. Valeu, é. É, é,
0: finalmente. Eu fico imaginando depois uma dessas aí o Casagrande falando, né? <risos> pra fazer a história dos Aelinhas. Tá? Aquela grande por pro É, Ronaldo, a gente ganha pouco, mas se diverte aqui, né? Ronaldo, <risos> Você ganha pouco, eu ganho bem pra
1: caralho. <risos> é, bem... é bem por aí. É bem por aí. E com esse ensinamento do Eterno Galvão, a gente encerra aqui mais uma vez mais um episódio do Papio Gordo na Copa. Voltaremos para a semifinal. As semifinais acabam no dia 11 de julho, então muito provavelmente nós faremos no dia 11 de julho sobre os dois jogos da semifinal, que eu acho que é no meio da semana, talvez vez vai ter nenhum problema. Não é isso? É, cai numa quarta-feira. Então, pronto, maravilha. Daqui a três dias, já com as semifinais, eles vão mais um episódio para o primeiro da na Copa, se aproximando né, dessa reta final. E Flávio Soares, as pessoas querem continuar falando sobre o futebol até lá. Como é que elas fazem?
0: Elas podem acessar o ganhador.com, tem as caneladas do ganhador, do vídeo que eu publico, estou publicando durante a Copa, e quando terminar a Copa, voltarei a periodicidade duas vezes por semana, pelo Campeonato Brasileiro, né? E tem também as charges que eu publico no ganhador.com, os textos analisando, comentando os jogos, que vão acontecer. Os jogos da rodada, os jogos que já passaram, né? É, tudo isso ali, todos os dias tem, tem postagem nova lá no site. E pode assinar o canal no YouTube também.
1: Muito bem, e Felipe, se as pessoas quiserem me ver falar sobre futebol em algum lugar, onde é que elas vão? Vão no
0: buceco, né?
1: <risos> se quiserem me ver falando futebol, é melhor eu
2: vir aqui no Papo de Gordo mesmo. Mas... <risos> Quiserem me ver falando de outras coisas, por exemplo, viagem para Orlando, cidade de Orlando, os parques da Disney ou coisas parecidas, vai lá no Passaporte Orlando que com certeza vocês vão achar coisas bem interessantes por lá. Inclusive, Dudu, que está... Dudu já participou com a gente algumas vezes, episódios muito bons, fiquem à vontade, estou convidando a todos para irem lá conhecer o um... Passaporte Orlando.
1: Isso, e aí, antes de encerrar o programa de hoje, eu queria avisar para todos vocês que já está rolando a nova edição da Pesquisa. Pode pesquisa 2018, saiu com apoio da Bpod e tal. Tá bem legal, é bem simples de responder, assim, as perguntas são muito direcionadas. É, se você é produtor de podcast, tem uma, uma sessão só para você. Se você é apenas ouvinte, tem uma sessão só para você responder lá também. Dessa vez, a parceria da Bpod com a CBN, a Rádio CBN está envolvida nisso. Então, é uma pesquisa que é muito importante para todo mundo que faz podcast, para todo mundo que ouve o podcast. Então, convido vocês todos, por favor. Participe da Pode Pesquisa, vai ter link aqui na descrição desse post. É, é, entrem, procurem, respondam rapidinho, vale a pena. E na hora que colocar assim, quais podcasts você ouve, você coloca no primeiro lugar, assim, papo de gordo, Por que isso é importante pra gente? Porque lá no final da, da pesquisa, quando tiver tudo pronto, a gente vai receber é, não só um resultado geral de todo mundo que respondeu sobre o de pesquisa, mas também um do público específico falou que houve o Papa de Gordo então é muito importante que vocês marquem lá que escutam a gente, tá bom? Então é isso galera, beijo no coração de todos vocês estamos de volta dia 11 de julho para mais uma gravação ao vivo do Papo de Gordo na Copa, chegando cada vez mais próximo do final, muito obrigado a todo mundo que baixou esse podcast, muito obrigado a todas as 31 pessoas que estão assistindo a gente até esse momento beijo no coração de todos e até mais Acabou. Finalizando a transmissão em três, dois, um,